0: Hey guys, bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables, le podcast dédié aux curieux de nature qui refusent l'immobilisme, qui cherchent à comprendre leur milieu et l'humain qu'ils sont réellement pour tenter d'en devenir la meilleure version et ainsi, peut-être, faire une différence dans la vie de leur entourage. Aujourd'hui à l'émission, je vous réserve un moment magique, Garni de profondes réflexions sur le sens de la vie et l'immensité de notre humanité, le tout saupoudré de beaucoup de douceur et de complicité. C'est en effet avec énormément de bonheur que j'ai pu m'entretenir le temps d'une belle conversation toute simple avec Christelle Doyon, humaine au cœur tendre, insatiable assumée et médecin ophtalmologiste. Ancienne athlète de haut niveau, Christelle a été membre de l'équipe nationale de Snowboard alpin, puis aussi membre de l'équipe nationale de Snowboard Cross, avec laquelle elle est devenue championne du monde junior en 2006 en Corée du Sud. L'épisode d'aujourd'hui est quelque peu spécial, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, Christelle, ben c'est aussi ma partenaire de vie depuis maintenant presque sept ans. Ensemble, on a vécu d'incroyables moments de bonheur absolu, mais aussi de multiples tumultes plus compliqués qui nous ont toutes deux poussés à entreprendre des cheminements personnels hautement nécessaires et ô combien bénéfiques à notre bien-être individuel et à notre cohésion amoureuse. C'est aussi pour ça que, selon moi, cet épisode est plus que spécial. En entreprenant nos cheminements respectifs, qui se sont traduits par énormément de travail en profondeur sur l'humain qu'on aspire à devenir, Christelle et moi, bien, on a fini par réaliser que nos trajectoires de progression respectives reflétaient un peu la même constatation évidente. On était toutes deux affligés d'une espèce de soif inassouvie qui était anesthésiée par les attentes de la société puis la fausse illusion du fameux rêve nord-américain. Tu sais, cette fameuse promesse-là, -là, qu'on nous susurre à l'oreille depuis toujours, qu'avec la bonne job de 8 à 5, qui vient avec un bon salaire, un statut social, puis la possibilité de s'acheter plein, plein d'affaires, ben on serait pleinement comblé, puis notre vie vaudrait la peine d'être vécue. Mais pour beaucoup d'entre nous, tout ça s'est avéré faux, ou est en train de s'avérer mensonger. Parce que finalement, ce qu'on s'acharne bien souvent à courir après, c'est insipide, alors que nos têtes, puis nos cœurs, quémandent autre chose, autre chose de plus nourrissant, de plus soutenant. En gros, Christelle et moi, là, ce qu'on a compris, c'est que ce qui nous habitait, ben, c'est un vide spirituel, puis ce vide-là, ben, il habite pas mal de monde dans notre société aujourd'hui. Une société qui souffre puis qui s'entête à se gaver de junk food pour l'esprit quotidiennement. Puis là, quand je parle de spiritualité, je ne vous parle absolument pas de dogmes religieux ou de préceptes sectaires avec des enseignements de gourous obscurs qui vous seront lancés en plein visage durant l'épisode. Pas du tout, surtout pour ceux qui connaissent ma position quant à l'institutionnalisation de la religion et les dommages que ça a causés. Moi, quand je parle de spiritualité, là, je vous parle surtout d'humanité. Humanité, humanité qu'on a tous en commun, puis qu'on a tristement oublié qu'on a en commun. Puis cette humanité-là, elle se traduit notamment par une réalisation de la profondeur commune de nos êtres via l'amour puis la compassion. Elle se traduit par une compréhension que la vie n'est pas simplement statique. Elle est faite pour être vécue, au son de notre propre symphonie, avec toutes ses couleurs, ses textures, ses essais-erreurs puis ses crescendos d'émotions. Elle se traduit par un apprentissage quotidien insatiable sur le sens qu'on accorde à notre existence puis aux petites choses passionnantes qui font battre notre cœur. Elle se traduit également par une réconciliation douce et nécessaire avec la science, puis elle se traduit aussi par une constatation extraordinaire que tellement, mais tellement de choses dans cet univers sont plus grandes que nous, plus importantes que le « me, myself and I » Puis que c'est en acceptant toute la profondeur de la vie qui résonne vraiment en chacun de nous qu'on va peut-être finir par respecter pleinement notre environnement puis faire une différence positive dans la vie de nos pères. Là, je comprends que ce discours, en plus de détonner des conversations du moment sur certaines réalités socio-économiques particulièrement difficiles, ça peut sonner très privilégié. J'en suis Très consciente, puis croyez-moi, pour une fille métisse, issue de la communauté LGBTQ+, la constatation de privilèges dans notre société, c'est un sujet très important pour moi. Mais discuter de spiritualité lorsqu'on le peut, c'est quelque chose de franchement crucial selon moi. Puis surtout, ça peut se concrétiser rapidement via quelques minutes par jour de temps personnel qu'on devrait tous s'accorder au lieu de s'éteindre mentalement à travers les millions de distractions qui nous sont offertes incessamment. Puis là, je parle ici de, de méditation, de lecture, de conversation avec des amis, de documentaires, puis même de podcast. Parce qu'apprendre puis échanger sur la spiritualité c'est comprendre qui on est réellement puis comment on se doit d'être pleinement humain pour notre entourage. Puis moi, là, je sais que c'est de cette façon-là que je suis plus heureuse depuis quelques mois, avec une meilleure capacité à aimer, à pardonner puis à apprécier tout ce qui m'entoure quotidiennement. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir puis le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. Fait que là, avant que je me taise hein, puis que je vous laisse avec l'incroyable Christelle, n'oubliez pas d'aller mettre un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute du podcast, soit Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, de partager ou d'aimer les publications des Insatiables sur Instagram et Facebook « lesinsatiablespodcast », d'aller jeter un coup d'œil au site web de l'émission « lesinsatiables.com » Et surtout, surtout, d'en parler à votre entourage si vous aimez ce que vous entendez, parce que c'est de cette façon-là que ce petit projet prend de l'ampleur puis continue de vous offrir du contenu de qualité. Sur ce, je vous laisse maintenant ajuster le son de vos écouteurs, le son dans votre voiture, le son dans vos speakers de téléphone pendant que vous prenez votre bain. Puis j'espère très sincèrement que vous apprécierez autant que moi cette fabuleuse discussion à propos de spiritualité avec ma Yoda personnelle, Christelle Doyon. Cheers, guys! Bonne écoute! Tu, tu, tu n'avais pas été lassé dans ta vie d'adrénaline et de choses extrêmes à accomplir, donc tu t'es dit « why not coconut, je me mets à l'entraînement » et à la réalisation d'un triathlon ouais. euh, cet été à Magog.
1: Oui, ça c'est sûr que ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Oui. <rire> Une chose après l'autre, j'aime ça me mettre, en, mettre au défi. Je pense que j'aime ça apprendre. J'ai cette curiosité insatiable. Ah. Oh,
0: Well done. Ouais, j'aime ça il y a des nouvelles affaires. Very clever. Puis
1: me mettre au défi. Puis ça a été un, tout un défi. Franchement, je n'étais pas très entraînée. J'avais pris ça un peu à la légère. Mais euh, c'est vrai que mon, mon esprit compétitif puis mon corps d'athlète, ça fait quand même des années. Mon corps
0: d'athlète. <rire> oui,
1: mais c'est des années d'entraînement qui, qui sont quand même restées dans... Tu sais, on dit muscle memory, là. Ça m'a ouais. aidé à, à survivre.
0: Ben là, quand on parle de corps d'athlète, parce que je sais que tu es une euh, femme extrêmement connue euh, à l'international.
1: <rire> Bien essayé!
0: <rire> mais quand tu parles de corps d'athlète, c'est juste pour mettre un petit peu les gens euh, dans le jus. Là, de quoi tu parles de ton corps d'athlète?
1: Ben disons, je retourne loin. là. Ben, depuis que je suis jeune, que j'ai fait de la compétition. fait que Je ne sais pas si c'est plus mon corps d'athlète ou mon esprit d'athlète, mais... Mm. J'ai commencé. J'essayais
0: surtout de plugger euh, ton parcours. Euh... de planche à neige. Oui, exact. Ouais.
1: Mais tu sais, j'ai fait de la compétition de natation quand j'étais en bas de 5 ans, à peu près. Après okay. ça, j'ai fait de la compétition de En bas de 5 ans. <rire> quand j'étais jeune, je me doute <rire> que c'est
0: faux. Honnêtement, je, je doute que cette information <rire> ouais, ouais. est fausse. Okay, okay, ouais. En bas de 10 ans, peut-être. En bas peut de c'est.
1: Ouais. un range d'âge quand même. J'étais jeune, j'étais jeune, jeune. Puis après ça, tennis jusqu'à 10 ans. Fait après ça, ça a été la planche à neige, jusqu'à 20 ans à peu près. Mm. Puis euh, depuis, ben là, je touche un peu à tout, mais c'est vrai que pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétition. Puis euh, mon corps s'est développé là, dans mon adolescence. fait que ça m'a permis d'être capable de toucher à tout comme adulte, puis je suis ouais. vraiment
0: contente. Mais encore une fois, tu veux pas le dire, je sais. <rire> <rire>
1: Mais tu veux tu veux, je parle de mes performances exact, sportives. Bon. Exact. OK. Fait quand tu es très humble, on te, <rire> connaît,
0: on te connaît très humble ah, mais ça, ça me
1: gêne. Euh, en tennis, j'étais sur l'équipe du Québec mais j'ai fini tôt là, ma carrière a fini mm. à 10 ans par euh, manque d'intérêt je pense mm. que c'était pas ma passion. Puis euh, en fait, j'ai découvert ma passion puis c'est pour ça que j'ai lâché le tennis, ma passion qui est devenue le snowboard. C'est pour ça que j'ai encore comme euh, les flocons de neige tatoués sur le cœur. C'est dur pour aye moi de dire aye. que l'été, c'est mieux que l'hiver, parce qu'une belle journée de poudreuse en snow, c'est dur à battre. Mm. Mais euh, ouais, compétition de snow à partir de 10 ans jusqu'à ma vingtaine. J'étais sur l'équipe euh, nationale junior, après ça, équipe nationale senior, jusqu'à jusqu l'équipe olympique, mais je n'ai pas fait les Olympiques. J'ai arrêté juste avant les Olympiques mm -hmm. en mm -hmm. raison de blessures. Mais, quand même, championne du monde junior et juvénile, fait que quand même. pas pire palmarès, malgré tout. Quand même, <rire> championne du
0: monde junior, c'est euh, quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Euh, mais là, outre le fait que tu es une grande athlète, grande dans tous les sens du terme,
1: 5 hum, et 10, est-ce qu'on... Je ne sais pas quand, quand ça vient <rire> de toi. 5 et 9 et 3 quarts ou 5 vient... et 10, est-ce que ça, tu l'assumes? Je, je suis rendue, j'assume le 5 et 10. Ah ouais? C'est ouais, plus simple. Okay. Mais euh, compa... venant de toi, je ne me considère ouais. pas si grande. Okay. Toi, tu es quand même 6 -1, mais ouais, 5 et 10, je suis quand même... Euh dans les bonnes euh, bonne tailles d'athlètes, puis c'est pratique dans pas mal de sports, franchement.
0: On se le dira, oui, effectivement. Mais c'est ça, fait que outre euh, ta grande euh, capacité à, à, à performer dans le sport, euh, comment euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, une Christelle?
1: Mmh. Qui es-tu,
0: Christelle Doyon? Mmh. ben moi, je pense que je fit bien dans ton podcast, non,
1: mais je suis une grande <rire> insatiable de la vie. Je pense que je ne me tanne pas. Je pense que suis quelqu'un qui aime découvrir ce que la vie a à m'offrir. Puis euh, j'essaie des nouvelles affaires souvent. J'ai pris du plaisir à, à des petites choses. Tu sais, j'ai pas besoin euh, d'extravagance tant que ça. Puis c'est pour ça que j'ai touché à tout, plein d'affaires. Maintenant, au niveau professionnel, parce que souvent, les gens cherchent... C'est souvent la première question, malheureusement. Hein? Est-ce que, est, est que on ça se te ça Mais oui, bien, je, trouve, je trouve que c'est un... C'est un signe un peu du manque mmh. de profondeur dans notre société. Mmh. C'est un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui, mmh. mais les gens se définissent beaucoup par leur emploi. Mmh. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, c'est toujours « qu'est-ce que tu fais dans la vie? »« puis C'est qui que tu as dans ta vie? Tu »« sais, Quel partenaire de vie des enfants? » Je trouve que l'individualité n'est pas nécessairement définie par notre emploi. On met, on met beaucoup de temps et d'efforts là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est notre passion. Pour beaucoup de gens, je pense que ce n'est pas leur passion, mais c'est leur façon de vivre. Puis pour moi, ça fait partie de ma passion, c'est sûr. Je, je suis médecin, euh, médecin spécialisé en ophtalmologie, fait que je suis chirurgienne des yeux. Euh, mm -hmm. <rire> pour ceux qui connaissent euh, pas Quelle ça. Quelle est la
0: différence avec les optométrices?
1: <rire> la grosse question, au oui, Québec, qu on a les opticiens les optométristes et les ophtalmologistes, des noms bizarres. On aime ça les yeux au Québec, ouais. hein? C'est beaucoup de professions ouais, des exact, yeux. exact, exact. Oui. Fait que les ophtalmologistes ou ophtalmologues, là, si on n'utilisait pas l'anglicisme... Euh... Ce que tu es, donc chirurgienne
0: des yeux. Oui, exact,
1: c'est ça. On... Fait que moi, je suis médecin. Fait que j'ai fait cinq ans de médecine générale, puis ensuite, en... ensuite cinq ans de spécialisation en ophtalmologie. Mm -hmm. Donc, je traite les maladies de l'œil. Fait que mm -hmm. je ne traite pas les yeux en santé. Mm -hmm. Donc, des yeux en santé qui ont besoin de lunettes, par exemple, la myopie, l'hypermétropie, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Fait que ça, ce n'est pas moi qui va m'occuper de faire des lunettes, des verres de contact. Mais l'optométriste, à ce moment-là, qui est le, le spécialiste, des, des, on appelle ça des troubles réfractifs. Fait que mm. juste les. Tu un œil qui a juste besoin d'un ajustement. Oui. Ou de oh. gros
0: ajustements quand tu es à moins, moins 5 points. <rire> euh, je... Honnêtement, je ne suis pas à moins 6. Je suis à moins 5.75 J'y Donc, très myope ici euh, de mon côté. Bref, donc, euh, des ajustements en termes de réfraction.
1: Oui, c'est ça. Les optométristes ils peuvent faire quand même un certain dépistage des maladies de l'œil, mais ce n'est pas eux qui vont faire les traitements et les suivis. Mais vous travaillez beaucoup en collaboration, absolument. Tu sais, Comme nous, en tant qu'octalmo, on va considérer les optométristes comme les médecins de famille des yeux. Mm -hmm. Comme ils vont faire le dépistage, il y a quelque chose d'un petit peu plus anormales, ils vont nous les référer. Mm -hmm. Les médecins de famille, malheureusement, n'ont pas l'équipement pour faire un examen des yeux, donc ils ne vont pas être capables de, de faire un dépistage là, comme ils peuvent faire un dépistage de plein d'autres maladies. Mm -hmm. Mais pour ce qui est des yeux, c'est plus l'optométriste qui va, nous, euh, qui va nous, nous faire des consultations. Puis euh, les opticiens d'ordonnance, eux, vont faire les montures des lunettes. Mm -hmm. Ça, c'est la, la troisième, disons, ramification euh, des, de, de tout le monde de santé oculaire là, au mm -hmm. Québec c'est différent dans tous les pays c'est pas, le pas tout le monde qui a des opticiens
0: c'est pas tout le monde qui a des optométristes c'est ça parce que je pense qu en France les optométristes et les ophtalmos sont je pense que c'est la même c'est ça il n'y a pas
1: d'optométristes même... exact exact fait que les ophtalmos vont faire vont prescrire les lunettes puis les opticiens d'ordonnance vont les fabriquer mm. Alors que nous, les ophtalmos au Québec, on ne prescrit pas de lunettes ou très, très rarement. Mm. Les anciens ophtalmos le faisaient, mais maintenant, c'est la nouvelle génération, si on peut dire, mm -hmm. comme moi. Mm -hmm. On n'en prescrit <rire> plus, on n'est plus. Euh, on, on a tellement à faire juste avec la santé des yeux. Ouais. Parce que ça reste que la, les maladies oculaires viennent surtout chez les personnes âgées, puis la population du Québec,
0: malheureusement, vieillit.
1: Donc, ça augmente beaucoup notre charge de travail, juste en termes de pathologie. Les maladies comme le, la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire, c'est vraiment en recrudescence au, mmh. au Québec. Là, fait qu'on on a du pain sur la planche.
0: Pourquoi l'ophtalmologie?
1: Ah, <rire> mon Dieu! Ça va sonner tellement cheesy, là, mais tu sais, c'est toujours ça que j'ai toujours dit. Mais parce que pour moi, c'est le sens le plus important. Mmh. Je trouve qu'à travers le regard, à travers les yeux de quelqu'un, on apprend tellement sur la personne, sur son âme. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement plus profond au sens lui-même. Puis ça m'a toujours attirée de, de travailler dans, dans ce domaine-là. Bien, j'ai toujours trouvé ça beau aussi, un œil. La première fois que j'ai regardé un œil au microscope, la lampe à fente, là, quand on fait un examen, c'est comme un petit microscope mobile qui nous permet de voir en profondeur dans l'œil.
0: Oui, celui où on se fait dire, avancez un petit peu plus, mettez votre <rire> menton là. Menton, oui. Ouais.
1: Bien, c'est ça. Ça m'a permis de voir l'intérieur d'un œil en live. Ça m'a juste tellement passionnée. Je trouvais ça tellement beau. Mm. Puis, euh, fait, fait quoi? tu as la plus je belle spécialité
0: que tu peux dire à tous tes et autres... Euh... Je vais dire
1: que c'est la plus belle et spécialité pour <rire> moi. Mais je vais vraiment rester humble. Je ne peux pas dire que c'est la plus belle pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça
0: dégueu, les yeux. Mais pour moi... Je fais partie de ces gens. Je fais partie de ces gens. Et euh, pour justement continuer euh, d'apprendre à, à te connaître, euh, je vais poser les deux fameuses questions. En fait, euh, troisième saison, on va la les tweaker un petit peu, ces, ces questions-là, right, euh, pour que les auditeurs puissent, euh, comme moi, tomber en amour avec toi. Euh, <rire> cheesy! <rire> euh, donc, si tu étais euh, un brand, une entreprise, quel serait le slogan qui te représenterait le mieux?
1: Like, c'est pas une question facile, mais... Ah, <rire> c'est ce qu'on me dit depuis plus de depuis 20, euh, 20 épisodes,
0: mais tout le monde a réussi. réussi. J'ai confiance en toi.
1: Je, la première chose qui me vient en tête, mm. c'est en anglais. Ah. Excusez pour l'anglicisme, mais c'est full throttle mm. pour ceux qui, euh, qui connaissent l'expression. Mais disons que j'ai à la traduire, ce serait comme le pied dans le fond. Mm -hmm. <rire> je pense que je suis quelqu'un qui a vécu sa vie toujours dans le fond, dans l'extrémité, dans... Le... Ben, j'ai ben ouais, j'ai vu... ouais, ouais, vécu, euh, vécu des choses intenses. J'aime l'intensité. L'intensité des, des émotions, l'intensité des expériences que j'ai vécues. Euh, je ne pense pas que je suis nécessairement extravagante comme personne, mais mm. j'aime ça que, que ça bouge et qu'on qu essaye des affaires.
0: Oui, rester assise euh, longtemps, c'est difficile <rire> pour toi. J'ai sûrement un petit, un petit
1: TDAH non diagnostiqué pour ceux ouais. qui me connaissent plus... Euh, <rire> Ça bouge pas mal. Ma profession aussi en ophtalmo, on, on roule beaucoup. fait que Au travail, je vois beaucoup de patients, on voit beaucoup de monde. mais Je rentre à la maison et j'ai encore le goût de faire des affaires. fait que Je m'ennuie pas.
0: fait qu outre, euh, outre la profession d'ophtalmo, de, de, de médecine en général, tu pas pu évoluer dans un domaine où les choses sont plus minutieuses et lentes ben minutieux, c'est faux, parce que tu fais des chirurgies quand même euh, microscopiques, là, mais je veux dire, où les choses roulent un petit peu plus lentement. Ça, ça t'aurait... Euh...
1: Oui, c'est sûr que je pense pas que c'est tant, tant la minutie qui me dérange, ouais, mais c'est l'immobilisme. Mm -hmm. <rire> je suis quand même quelqu'un de... Mm, pas ni... ben un peu impatiente, on va mm. se le dire. <rire> mais... mais euh... J'ai une impatience motrice. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin que ça aille vite. Euh, J'ai de la misère d'écouter un film pendant trois heures. Là, ça, mm. ça va bouger dans mes jambes. C'est sûr qu'il y a des domaines que je me serais ennuyée à mourir là, Mais dans n'importe quelle profession. peux tu les nommer, s'il te plaît? Non, non, non. <rire> je me censure ici là, par respect pour mes collègues. Là. <rire>
0: Non, mais ça aurait pu être en dehors de la médecine, comme, euh, comme je t'ai dit. Fait que « full throttle », moi, je peux confirmer que c'est un très très, bon, euh, très, très bon slogan pour toi. Puis la deuxième question, ce serait, euh, « Quel livre ou œuvre euh, artistique, en général, euh, t'as le plus marqué dans ta vie? » Et quand je parle d'œuvre artistique, là ça peut être... Euh, une série télévisée, un film, une exposition, euh, un CD même. J'ai dit CD. est ouais. que... <rire>
1: <rire> Un VHS, <Wow>. bon. <rire> un
0: disque, une cassette. <rire> um... mon, mon âge vénérable de, de vieille milléniale m'a vraiment trahi. Là. Je suis vraiment désolée. Donc, euh... Je suis
1: plus vieille de toi, fait que toi, que j'ai compris ouais, tout de oui, suite. Ouais. Mais euh, bon... C'est sûr la première chose qui me vient en tête, c'est un film, c'est La Matrice. Hmm. Ouais, Matrix. C'est vraiment le film qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Pourquoi J'ai même fait une présentation.
0: Oh sur ça au, au
1: secondaire ouais, au secondaire
0: avec une
1: pancarte puis tout là. ah ça ouais, c'est ça c'était dans le temps encore des pancartes là des dessins des peut-être ils en font toujours encore des pancartes mmh. maintenant c'est temps des iPads, là, ah ouais <rire> je
0: pense pas ah les gens les jeunes ils connaissent plus la joie de ça. coller des choses sur une pancarte en tout cas je pense plus qu'ils connaissent Découpé. les acétates oh,
1: <rire> nous on a bien connu les acétates mais le temps, le temps est derrière nous. Mais je, euh, revenons sur les pancartes. Je suis quand même
0: triste. Fait que ouais. les gens, les ouais. jeunes, ne, ne connaissent plus le plaisir de découper des images dans un magazine. Boy, je écoute, je sais pas... Faut... Je sais pas pourquoi je te questionne en sachant que les deux, on n'a pas d'enfants. Exact. Euh... <rire> quand je
1: vais aller voir qu ce qui se passe dans les écoles primaires, mais euh, j'imagine qu'il y en a pas mal moins qu'avant.
0: Ça non, doit être pas sûr. mal des diaporamas. C'est sur Rest in peace. Rest mais euh, in peace.
1: ouais, Matrix. Oui, oui, Donc, exact. Donc, euh, pourquoi, pourquoi la Matrix? Parce que ça m'a fait réaliser à quel point... Toute notre existence était subjective à notre expérience, à nous. Mm. On pouvait pas, ne pouvait pas euh, normaliser l'existence. Tout le monde le vit différemment. Mm. Tu sais, ça m'a fait réaliser. Quand il disait... Tu sais, je, je me souviens, à un moment donné, il y a un des membres de l'équipage qui mangeait du gruau. Puis Il parlait à Néo qui venait de se réveiller dans le, le vrai monde. Puis il lui a dit c'est fou parce que quand on mange le gruyot, on est stimulé dans notre cerveau d'une certaine façon qui nous fait dire « ça, c'est du griot ». Mais peut-être que dans la matrice, ils se sont trompés quand ils ont créé ce stimuli-là. Le stimuli du griot, en réalité, c'était comme le stimuli qui était supposé être pour le poulet. Mais que nous, on l'a toujours associé que c'est un goût qui veut dire griot. Mais en réalité, c'était pas le vrai goût. Ça nous fait réaliser que c'est vrai que tout le monde a des goûts qui sont stimulés dans leur cerveau. Tout le monde... Peut avoir des stimuli différents, mais on l'associe tout à la même affaire, mais on ne ouais. vit pas pareil. Puis, dans les... quand j'ai étudié en ophtalmo, c'est vraiment ça qu'on a appris. Tu sais, on, a, on a des différents récepteurs au niveau de notre œil, fait qu'au niveau de la rétine, ça s'appelle des photorécepteurs qui captent mmh. la lumière, puis mmh. ils transforment en énergie électrique pour, va... pour le... le cerveau. Le cerveau. Mmh. Puis, là-dedans, il y a des récepteurs de couleur, les cônes. On en a trois sortes, mais personne n'a la même quantité des trois sortes. Mm. Donc, c'est sûr que nos couleurs, personne les voit exactement pareil parce qu'on a toute une panoplie différente de récepteurs. Mm. Fait que c'est super subjectif, notre vécu. Puis c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de. Mais ça m'a appris, du moins, à ne pas critiquer ou juger trop vite les expériences des autres puis le vécu des autres parce qu'on le vit tout à notre façon, tu sais. En plus, avec notre propre bagage, mais même en termes juste de sais, on, mm. on le vit tout pareil, pas pareil.
0: Puis là, t'avais quel âge quand ce film-là <rire> Mais je te dis, ça m'a marqué, c'était au secondaire. Non, non, mais j'essaie, j'essaie juste de comprendre Et... parce que clairement, ça t'a marqué, je sais pas, moi, 11 ans, 12 ans peut-être quand c'est sorti. En ces eaux-là, oui. Euh... Puis c'est ça, je veux dire, tu vécu une, une émotion particulière en voyant ce film-là, mais clairement, ta, le, la description que tu en fais ou ta compréhension que tu en fais aujourd'hui à 35 ans n'est pas la même ouais. qu'à 11-12 ans. Fait clairement, ouais, tu as ça réfléchi ouais, constamment ça... depuis 20 ans ça, à comme, ce film. Je sais
1: que c'est spécial, mais oui, ça l'a... Ben, c'est pas du tout spécial, c'est super. En moi, ça m'a fait mm -hmm. voir la vie d'une nouvelle façon puis cette nouvelle conceptualisation de la vie-là elle me suit encore. C'est fou, mais exact. Je, je vois ça comme ça maintenant.
0: Puis, euh... Puis clairement, tu y ajoutes un contexte euh, différent plus les années passent. Ouais. Tu, tu rajoutes des couches à ça ta confirme. Ben oui, c'est ça.
1: Ça confirme encore la façon, ma compréhension de, de la vie. Ouais.
0: Est-ce que toutes les versions de Matrix sont bonnes? Ah. J'ai dit Matrix en mais, anglais, ouais. Matrix, pardon. Ouais, Est-ce mais... qu'elles sont toutes bonnes? Ben
1: moi, c'est ben, comme n'importe quel film, le premier est toujours meilleur. Oui. <rire> je, je, je les ai toutes aimés, je les ai toutes écoutées, mais tu sais, c'est le premier qui m'a vraiment euh, changé. C'est fou, hein? Ça m'a changé. ouais Ben, il n'y a pas beaucoup d'art qui, qui m'a vraiment changé, mais ça, je dirais que c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a modifié ma perception de la
0: vie. Puis quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'art qui t'a touché, est-ce que c'est parce que tu t'es pas laissé. Euh je ne pas dire enivré mais tu n'as pas nécessairement ouvert la porte à, à des œuvres artistiques dans ta vie ou c'est parce que tu as de la misère plus à connecter euh, avec ce type de... de, de ben, c'est une bonne question. Message, euh...
1: Je ne sais pas si es, c'est l'œuf ou la poule, mais c'est sûr que je n'ai pas développé mon côté artistique. Je ne suis pas très artistique comme personne. Mm. J'écoute de la musique de divertissement, mais ce n'est pas comme si je suis rarement ém émue par de la musique ou même chose avec des... Des œuvres dans la, des sculptures. La bande sonore de Moulin Rouge, elle vient <rire> <rire> ça chante, ça me rappelle mon enfance. Ah oui, Coyoli, Ugly, Moulin Rouge. Aïe, 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 Ça, c'est de, les deux seuls CD que j'écoutais quand j'étais jeune. Ouais, des choses, c'était dans le temps des CD qu'on n'avait pas beaucoup ouais. de choix, puis ça revenait souvent. Ouais, fait ça, ouais. Ça, ouais, ça a gravé des souvenirs. Mais euh, non, mais pour vrai, je pense que je n'ai pas développé cette partie-là de moi. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, ma partie art artistique, mais mm. c'est sûr qu'elle n'est pas développée fait que c'est pas euh, je suis pas du genre à aller dans des musées puis regarder des œuvres d'art ouais c'est ça il y a quelque chose il euh, y a quelque chose qui il y a une fibre qui est comme éteinte mais je dis je dis pas qu'elle va toujours l'être je pense qu'elle pourrait être allumée éventuellement là, mais c'est une, une sphère que j'ai pas
0: euh... je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard là, de l'art dans notre vie euh, par rapport à la, à la thématique de, de notre conversation aujourd'hui mais, mais je pense que ça ton, ton, ta fermeture qui n'est pas euh, cimenté complètement. Là. mais Je pense que ta fermeture est un peu en lien avec le fait que tu aimes que les choses soient constamment dans l'action, puis tu ne perçois pas l'art comme quelque chose qui ouais, est, est en mouvance ou qui euh, te permet de toujours être en...
1: Oui. Malheureusement, j'ai eu une... presque toute ma vie... Orienté vers les accomplissements, mm. très, très, très dans le faire. Puis malheureusement, l'art, pour moi, a été toujours relayé à comme... le passe-temps. C'est pas, mm. autre... permet... ouais, pas quelque chose qui nous permet... Pas quelque chose qui nous permet d'accomplir. Puis je trouve ça dommage mm. pour tous les artistes, dont toi. Ah! je découvre, artiste, ouais, ouais. Je, je découvre de plus en plus l'importance de l'art à travers ma quête de profondeur à la vie mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a été euh, ça a négligé, je pense. Puis je dirais négligé, puis je pense ah ouais, qu'il y a plusieurs... oui, Oui, ouais, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très enrichissant, puis que on est... je ne suis pas la seule. Je pense qu'on est, on est, on est beaucoup de gens qui n'ont pas, ouais. pas pris le temps puis n'ont pas mis les efforts pour découvrir cette partie-là d'eux.
0: je pense qu'on évolue dans une société qui ne nous le permet pas pas nécessairement. Donc... Ouais, ben
1: c'est sûr, on est on est influencé par la société dans laquelle on grandit, mais tu sais le, le sport est mis sur un gros piédestal, mm -hmm. mais moins l'art. Mais je dis moins parce que c'est sûr quand même les films, les, les acteurs sont quand même euh, puis les chanteurs là aussi sont sont
0: vénérés. Est-ce qu'ils sont vénérés parce qu'ils génèrent de l'argent? Oui, ça c'est une bonne question. Bref, il faudra qu'on fasse ouais. un deuxième épisode. <rire> c'est ça. <rire> Simplement sur l'art. Euh, Christelle, je pense qu'on peut faire un spoiler alert. Euh, encore une fois, avec Marie-Eva, on avait eu de la misère à trouver la traduction française. Euh, je pense que c'est divulgâcheur. Donc, un divul... ouais C'est bon! C'est vraiment ça. Divulgâcheur. Okay. Donc, on va faire un, un divulgâcheur. Euh, tu es ma partenaire de vie. Tu es ma conjointe. Ma blonde, ouais. ma copine, ma concubine. Euh, j'ai plus vraiment de synonyme. Ton amoureuse. Mon amoureuse. Ah, <rire> oh, cutie. J'avais pas pensé amoureuse, mon Dieu. Je suis terrible. Euh, mais oui, je pense que c'est important quand même qu'on fasse euh, une, petite, euh, une petite annonce une comme ça. Une divulgation de nos conflits d'intérêts. <rire> <rire> je sais. <rire> non, non, mais à travers, à travers la conversation, euh, peut-être des fois, tu vas, comme on l'a fait là, on, euh, dans les 15 premières minutes, euh, on va plugger des... des des petites, euh, des petites mentions de notre vie de des couple, points. mais euh, on vous promet que ce sera pas lourd euh, et pesant à écouter, puis qu'on ne sera pas le couple gossant qui va euh, constamment... Euh... Se minoucher. Ce <rire> euh, <c 'est rire> pas là où je m'en allais, mais euh, oui, effectivement, on vous promet de ne pas se minoucher <rire> durant l'épisode. Euh... Puis aussi, bon, euh, la raison pour laquelle je, je, je te reçois euh, sur le podcast, parenthèse, Christelle, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle me dit euh, Tu veux pas m'inviter sur le podcast C'est peut-être parce que je suis pas intéressante. <rire> ça m'a piqué dans mon orgueil, mais. <rire> ça l'a piqué dans son accepté. orgueil, la petite coquine. Euh, mais c'est que je trouvais ça très important de trouver le bon angle de discussion puis que ça, justement, ça fasse pas juste euh, « j'invite ma blonde pour inviter ma blonde juste pour y jaser », tu sais, euh, parce qu'il faut toujours avoir des très bons sujets euh, de discussion sur les insatiables, mais surtout parce que je voulais te mettre en valeur, parce que je pense que tu es... Bon, là, c'est pas juste passer ma blonde, mais Christelle, c'est surtout un humain en or, euh, un humain avec énormément de profondeur, euh, énormément de... Euh, conscientisation sur ce qui se passe autour de toi. Et euh, ça, ça se rattache beaucoup à ta spiritualité. Et c'est le sujet qu'on va, euh, qu va aborder, aborder. Qu aborder aujourd'hui, la spiritualité. Et là, je sais qu'il y a des gens, leurs oreilles ont peut-être un peu... Euh, cilé. cilé. Euh, vous avez peut-être euh, euh, ressenti un petit frisson de peur en entendant ce mot. Euh, moi aussi, je, je le ressens encore parfois parce que je pense qu'on a euh, placé ce mot dans la même catégorie que « Voldemort » dans notre société actuelle, alors que ce mot, cette définition et cette façon de vivre devraient être beaucoup plus euh, célébrés et beaucoup plus encensés. Et euh, je, je pense, en tout cas, je pense que toi puis moi, on, on a la même vision par rapport à ça, que c'est peut-être une clé vers un certain bonheur individuel, oui, mais un certain bonheur collectif qui nous manque cruellement en ce moment. Euh, parce qu'on le sait, là, en, en termes de, de bien-être euh, sociétal, c'est difficile ces temps-ci, euh, santé mentale, euh, puis en plus avec toute l'anxiété, de, des guerres, la crise climatique euh, et tout ça. Donc, j'avais envie qu'on parle de spiritualité et avant qu'on qu se lance dans des, dans des grands échanges, je pense que c'est important de la définir, hmm. cette spiritualité-là. Ouais. C'est pas facile. Toi, Christelle, comment tu définis la spiritualité? Puis, tu sais, avant que tu me donnes ta définition, je pense que c'est important aussi pour les gens de comprendre que la conversation que Toi Pimon va avoir, c'est qu'on l'a souvent. Dans mmh. le sens que euh, Toi Pimon on est des êtres qui avons besoin de comprendre euh, certaines choses plus grandes que nous, euh, la profondeur, le sens de la vie. Fait que. L'échange qu'on a, je fais juste... C'est ce qu'on a eu peut-être hier soir, puis je la transpose devant un micro. C'est juste pour euh, mettre les auditeurs en contexte que Christelle et moi, on, on aime ça, j'ai dit ça. C'est comme un peu des échanges philosophiques slash spirituels. Hmm. Donc, ta spiritu la spiritualité, THE spiritualité, Christelle, pour toi, oui. c'est quoi?
1: ben écoute... Je ne veux pas me, me prononcer en tant qu'experte. Ça, c'est important. C'est très
0: important et moi non plus, je ne le suis pas.
1: Okay. Je, 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 je suis là pour parler de mon vécu puis de, de mon expérience. Euh, J'espère que ça, ça va résonner en certaines personnes en, qui écoutent. Je pense qu'on a de plus en plus tendance à mettre spiritualité et religion dans le même bateau. Mm. Puis qu'au Québec, avec les abus de la religion catholique dans les dernières années, dans les dernières années, on a eu un petit peu de, de, de répugne avec ce mot-là, puis on a décidé de tout rejeter en bloc, puis en même temps d'avoir rejeté la religion catholique, on a rejeté aussi la spiritualité puis toute la quête spirituelle. Et on a, comme on dit en anglais, jeté l'enfant avec l'eau du bain. <rire> Je pense que je pense que, je pense que la, la, la quête spirituelle, la spiritualité, c'est intrinsèquement humain. Puis il y a de plus en plus des études qui démontrent que au, depuis Homo sapiens et même depuis l'homme de Cro-Magnon, ils ont trouvé des, des vestiges de monticules, de, 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 monticule de prières ou des vestiges d'une quête spirituelle qui avait été déjà développée chez les, nos, nos ancêtres, là, le, les, les premiers humains à être humains comme on est aujourd'hui. Donc, te dire que la spiritualité a été inventée pour le, le, le contrôle de, de notre société, ou comme Karl Marx disait, l'opium du peuple, la religion, c'est l'opium du peuple. Je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que la spiritualité, c'est une partie intrinsèquement humaine qui, qui est en nous, dans chacun de nous. Puis il y en a qui sont plus sensibles à cette quête de profondeur. Il y en a qui sont moins sensibles ou qui essayent aussi bien qu'ils peuvent de l'étouffer parce mmh. qu'ils pensent qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'ils pensent que ça les ça les met dans une position vulnérable de ne pas être en contrôle de tout, tu sais,
0: puis que ce n'est pas, euh, disons, quelque chose qui va leur mener vers plus d'accomplissement. Je pense qu'une des plus belles définitions de spiritualité, moi, j'avais entendue, euh, puis là, toi, puis on est en train de lire son livre, euh, c'est euh, Rain Wilson qui joue euh, Dwight dans « The Office euh, », qui a écrit un livre très récemment qui s'appelle euh, « Soul Boom », Uh, « Why we need a spiritual revolution uh, ». Et il était sur... Uh, il avait été invité sur le podcast de mon Ritual. Oui, je, je plug Ritual uh, comme je le veux. Ça commence à devenir beaucoup, mais honnêtement, uh, j'adore, j'adore tout ce qu'il fait. Et uh, Rain Wilson avait dit que la spiritualité, c'était, comme tu viens de dire, c'est quelque chose qui nous habite tous. Uh, on est tous des êtres spirituels parce que on s'est tous déjà demandé « c'est quoi la vie? » Même, même s'il y a des gens qui vont poursuivre euh, et creuser euh, plus loin là, ce, ce type de réflexion-là, mais ça nous est tous déjà passé par l'esprit. « C'est quoi la vie? » Et juste de se demander ça, c'est un signe euh, assez révélateur qu'on a tous une spiritualité en nous. Parce que la spiritualité, c'est un peu cette volonté de euh, transcender, de partir de notre individualité pour comprendre, oui, c'est quoi notre place dans le monde puis c'est quoi notre façon de connecter avec le monde. Il mm -hmm. y, y, y a comme une, une envie de, de, de profondeur à, 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 notre à notre existence. Donner exact. un
1: sens. Donner un sens à... À notre vie, tu sais. On, exact. On, on est en, en sachant qu'on va mourir, en vivant dans un ouais. monde de gens qui sont différents de nous, mais qu'on est tous en interrelation. Puis c'est quoi notre place ouais. dans ce monde-là? Puis quand on commence à se poser ces questions-là sur à quoi, à quoi ça sert d'être ici, qu'est-ce que je peux faire pour mon environnement, comment entrer en relation de façon plus saine, et plus productif, tu sais, en anglais, ils vont dire. « the purpose mm, ». ton dharma ». Le « dharma mm. ». Ça, c'est bouddhiste, je ouais, pense, hein? Exact. Fait en français, disons, je pense que ce serait, ce serait une quête de sens, le mm. sens à notre vie. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je pense que c'est un, un, un petit, une petite voix intérieure, mais qui est, qui parle pas fort, mais qui est là chez tout le monde. Puis que pour l'entendre, il faut qu'on soit à l'arrêt et qu'on fasse un effort mm. pour l'écouter. Parce que si on se remplit la vie de l'extérieur, on s'engourdit. Mm. De
0: l'extérieur, on ne l'entend pas, puis on pense qu'elle n'existe pas, mais elle est là. C'est comme, comme une onde radio, puis il faut qu'on soit sur la bonne fréquence mm. pour l'entendre. Mm -hmm. Mais cette, ces ondes-là, mm -hmm. elles sont là chez chacun de nous. Sartre disait, on est tous des chercheurs de sens. Mm -hmm c'est vrai, tu sais. Mm -hmm. Même si ça nous habite de façon très, euh, très succincte, c'est là. Et euh, je pense que toi, puis moi, on est en ce moment dans une période où on veut la faire, euh, on veut la faire résonner encore plus, cette onde-là qui nous habite, on veut, on veut la comprendre. Puis, tu sais, si, la définition que je viens de donner avec euh, Rain Wilson, c'est moi, ma définition de la spiritualité, je le vois surtout comme. Oui, justement, on, on s'est tous déjà posé cette question-là, mais tu sais, moi, ma spiritualité, c'est beaucoup euh, réaliser l'immensité de la nature quand je fais juste m'asseoir puis je regarde le ciel, mettons, ou quand j'écoute le bruit des feuilles, quand il y a beaucoup de vent dehors, euh, quand je vais en vacances puis je suis sur le bord de la plage, puis je... J'essaie de regarder à l'horizon, mais il y a, y a juste de l'eau, il y a juste de, de l'océan. Moi, c'est ces moments-là.
1: Qui te reconnecte avec le reste du monde.
0: puis C'est ça, il y a une reconnexion, mais il y a surtout une, une conscience de je « je, je suis... » Euh, je suis un élément tellement petit par rapport à l'immensité de ce que c'est la vie. Tu sais. Puis c'est important de comprendre qu'il y a tellement autre chose puis il y a tellement d'autres mondes puis il y a tellement mm -hmm. d'expériences de, 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 différentes, il y a tellement d'histoires différentes à la mienne. Moi, c'est là que ma spiritualité vraiment m'envahit puis c'est vraiment des beaux moments que je vis. Mais c'est très récent que je suis capable de mettre des mots là-dessus. Tu sais, parce que on n'est tellement pas, euh, pas outillé, justement, à avoir les bonnes fréquences, à avoir la bonne radio. Mais en, ce qui est
1: fou, c'est que
0: je pense qu'on l'est quand on est jeune.
1: Mmh. Je pense c'est qu'on perd la connexion ah, ouais, de ça. Beau, ça.
0: Ouais.
1: Puis je pense que tout le, monde va, tout le monde qui pense à son enfance va être capable de se rappeler des moments où on était accroupi à parler à un crapaud ou à regarder <rire> s'émerveiller ouais. des poissons ouais. puis, puis voir les oiseaux qui volent, se sentir comme faisant partie de ce tout-là. Mm. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y a une, un bris qui va se faire parce qu'on on, on va perdre cette, ce côté qui va être considéré peut-être rêveur pour devenir dans le concret. Mm. Dans le concret de l'accomplissement, de mm. « travaillons fort, faisons de l'argent ». Puis qu'on va, on va perdre, comme tu dis, on va changer de fréquence. On va perdre ce contact-là avec notre profonde humanité. Puis on va devenir de plus en plus éloigné si on ne fait pas attention. Puis de plus en plus déconnecté. Puis à un moment donné, euh, on devient vide. Puis mm. je pense que c'est ça que les gens ressentent. À un moment donné, ils essayent de se remplir, ils vont ressentir un vide spirituel, cette connexion-là qui est étouffée, est cet enfant-là dans leur cœur qui est encore là, mais qui est tellement étouffé, qui a tellement pas de place. Ils vont essayer, ils vont avoir un mal, un, mal un, un vide, un, un mal-être. Mmh. Puis ils vont essayer de, de le combler en faisant plus, puis plus de l'extérieur, plus de l'extérieur en ayant plus d'accomplissement, plus d'argent, plus d'activités. Mais ils vont juste s'épuiser dans le plus. Puis, comme, comme un, un hamster dans une roue, ils vont courir plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, mais ils courent vers nulle part. Mm. Parce que c'est du vent ce qui, ce qui accumule. C'est rien, rien qui va combler ce besoin de profondeur-là. Ça va toujours rester trop superficiel. Mm. Tu sais, comme moi, une façon que j'ai été capable de, de mettre des mots sur la spiritualité, parce que c'est tellement quelque chose qui n'est pas concret que c'est difficile un peu de mettre des mots dessus, comme quand on parle d'une émotion. Tu sais, l'amour. Hmm. Décrivons l'amour. On essaie de le décrire avec des mots, mais c'est vraiment quelque chose de vécu que c'est difficile à mettre des mots. Hmm. Mais disons, moi, la spiritualité, je suis capable de le décrire comme étant hum, notre vie, qu'on qu vit quand on n'a pas accès à cet aspect-là spirituel de notre être. C'est comme si on vivait toujours au plan du 2D. Hmm. Comme si on était en superficiel. Puis qu'à un moment donné, quand on, on reconnecte avec notre côté, notre enfant à l'intérieur de nous, notre, notre cœur d'enfant, notre côté spirituel, il y a plein de façons de le dire. Mais c'est comme si tout d'un coup, on venait mettre des lunettes 3D. <rire> Puis qu'on <rire> se rendait compte que notre vie, la même vie. On n'a pas besoin d'être dans un ashram, on n'a pas besoin d'avoir tout vendu nos possessions puis de se déconnecter du monde. Non, on est dans la même vie, la même histoire, mais tout d'un coup, pouf, elle a une profondeur. Tout d'un coup, tout est plus signifiant. Tout, toute l'expérience vient de changer puis on réalise qu'on avait manqué cette partie -là de, vie, de, de, de là de notre vie pendant toutes ces années-là, tu sais. Puis ça donne tellement une expérience plus enrichissante, tu sais. Fait que c'est comme ça que je l'ai décrit, même si c'est quand même peut-être dur à oui, mais comprendre. je veux dire,
0: tu sais, pour l'épisode, euh, on a fait des recherches, toi puis moi, chacune de notre côté, puis, tu sais, c'est... Même les scientifiques, là, qui, qui se penchent sur la question, c'est compliqué de mettre des mots là-dessus parce que, justement... Euh, puis là, je vais plugger son nom, là, mais c'est une, une professeure à l'Université Columbia de, de psychologie qui euh, a dédié ses recherches, puis dédie sa pratique de, 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 de scientifique euh, à la spiritualité. Ce qui peut être surprenant parce que justement, la science et la spiritualité ne sont pas supposées être euh, faire bon ménage. Hein? On, on est. C'est euh, une un dualité. Peu... Exact. Mm. Exact. C est, c est, Pour beaucoup de gens, c'est un ou l'autre. C'est une, une vraie dichotomie, c'est impossible à réconcilier, alors que cette femme, comme je viens de le dire, a dédié sa vie euh, à la spiritualité. À spi refaire à, le lien. Exact, à la, mm. à la spiritualité, alors qu'elle a un PhD, euh, c'est une docteure en psychologie. Euh, et là, ce qu'elle disait par rapport, euh, par rapport à la science, c'est que euh, la science, pendant tellement d'années, puis là, même encore aujourd'hui, c'est difficile, euh, difficile de, de, de changer d'approche, mais quand tu dis que c'est compliqué de, de mettre une définition, c'est que la science s'est complètement dévouée à l'externe, au matériel, au concret. au concret, au tangible, alors que tout ce qui est à l'interne, à, à, à ce qui est peut-être un peu plus, euh, euh, je ne veux pas dire intangible, mais à, à, à des choses qui sont, qui sont moins visibles, euh, la science a de la difficulté à mettre des mots là-dessus. Mais la science serait capable. C'est juste que la science a utilisé des lentilles, des, des, euh, un angle d'approche très externaliste pendant tellement d'années. Et c'est pour ça que il y a une dichotomie et il y a une difficulté à mettre des mots sur la spiritualité, alors que euh, on, on, je pense qu'elle est en train d'y arriver, là, cette chercheur là puis sûrement qu'il y en a d'autres, alors que c'est ça, ils, sont, ils, ils commencent à y arriver, là, à mettre des mots avec des études, des recherches, euh, puis je pense que elle comment elle, le, elle définissait la spiritualité, c'était euh, avec une, une conscience transcendante, fait qu'une conscience de qui tu es, euh, dans ta profondeur humaine, ce qui va te permettre de transcendre vers l'externe et, et comprendre que la vie a son propre rythme, que la vie a sa propre immensité, qu'on en fait tous partie, qu'on est tous connectés. C'est comme ça qu'elle, elle le définit. Euh,
1: Au-delà mais... de ton propre vécu. Exact. Aller, aller vers le reste du monde autour de toi. Exact.
0: Puis comprendre qu'on est tous. il y a, y, a, y a une unité, sur Terre. Il y a une unité dans l'univers. Euh, euh, on est tous profondément connectés en termes d'amour, en termes de, de partage, en termes de générosité. Euh, puis elle, c'est sa façon un peu de le définir, mais tu sais, c'est juste pour revenir au fait que tu mm -hmm. dis que c'est difficile, mais mm -hmm. comme... Même elle, elle le dit que c'est difficile. Là. C est, c est, c est... Elle est partie from scratch, là, ouais, ouais, de, ouais. de zéro. Là.
1: Mais j'ai lu quelque chose récemment, j'ai trouvé ça bien quand tu reviens sur euh, la science, puis... Euh... Puis la spiritualité. Moi, ce que je disais c'est que les scientifiques ont, se sont acharnés à essayer de prouver le ou négationner le le dit, créationnisme. Mm -hmm. Est-ce que Dieu a créé l'univers ou non? Puis ouais. c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de recherches pour trouver... D'où vient l'univers? Qu'est-ce qui a créé l'univers? Est-ce que c'est une force externe? Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai que Dieu existe? Est-ce que est... Est -ce que c'est c'est Est-ce Est-ce qu'on est capable de mettre le mot sur le Big Bang? Qu'est-ce qui a créé le Big Bang? Puis Il y a tellement eu d'efforts là-dessus. On n'a pas trouvé les réponses encore. Mm. Donc, ça reste en suspens. Alors qu'en réalité, moi, comment je vois ça? On pas... ne peut pas nier qu'il y a plein de choses qui existent en ce moment dans notre présent. Puis si on, on fait juste se, se remettre dans nos pieds, dans notre vécu en ce moment, c'est quand même extraordinaire comment on est en relation avec le monde qui nous entoure. On ne peut pas exister à part entière. L'air qu'on respire vient des arbres qui vont venir transformer le CO2 en oxygène. L'eau qu'on boit vient aussi des racines de la terre qui a, être, qui a permis de filtrer l'eau de pluie. puis Cette, cette terre-là vient de toutes les autres choses vivantes qui, qui sont décédées, qui ont créé une terre qui permet de purifier l'eau qu'on boit, les, les animaux qu'on mange. C'est comme on ne peut pas nier qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tous interreliés. Puis après ça, qu'on dise qu'il y a quelque chose qui l'a créé ou qui ne l'a pas créé, je pense que la question, pour moi, elle vient pas de là. La spiritualité, pour moi, c'est juste de reconnaître qu'on fait partie de ce tout-là, puis qu'on est interrelié, puis qu'on n'est pas des entités à bord, puis qu'on manque une partie de notre expérience humaine si on se concentre juste sur notre petit nombril.
0: Exact, exact. Puis de comprendre, justement, que qui tu es, tes actions, comment tu te présentes, comment tu agis, ça a un impact sur le, le reste, plus, le plus grand tout. Oui, qu'on qu on, est on...
1: interrelié.
0: Donc, pis, pis le, je... le bien ou le mal qu'on fait a des impacts. Exact. Puis je pense que euh, vivre une vie spirituelle, c'est nécessairement avoir un énorme respect pour le monde dans lequel tu vis, tu Que mm -hmm. ça soit euh, ton voisin, que ça soit l'arbre dans ta cour, que ça mm -hmm. soit l'océan dans lequel euh, tu vas aller faire du bateau, que ça soit... Je pense que, puis tu sais, on va en parler un petit peu plus, un peu plus tard là, dans, dans, dans notre conversation, mais je pense qu'on on a un, 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 un grand, grand manque de respect pour notre planète en ce moment, un grand manque de respect l'un envers l'autre. Mm -hmm. On est beaucoup dans « Me, myself and I »,« Mes petites affaires euh, », et, et, et je pense qu'une une spiritualité pleinement vécue, euh, mène à un plus grand respect. Puis ça, c'est quelque mm -hmm. chose qui manque énormément.
1: Mais ce qui est fou, c'est que ça mène à un plus grand respect puis un plus grand bien-être du monde qui nous entoure, mais aussi de nous-mêmes. Mm -hmm. Puis les gens ne réalisent pas peut-être, pensent qu'ils vont en perdre. Mm -hmm. Eux-mêmes, ils vont perdre de, leur, de ce qu'ils ont accumulé, tu sais, mm -hmm. s'ils commencent à, à essayer de, de reconnecter. Mais en réalité, c'est l'inverse. Ils vont se sentir tout d'un coup « Oui, mais moi, j'ai travaillé fort pour mes affaires. » Mais C'est ça. Puis je mérite ce que j'ai, moi. Puis toi, tu ne le mérites pas. Ah. C'est ça beaucoup, tu sais, ce, cet égocentrisme-là qui nous déconnecte mm. des autres, mm. mais qui nous fait du mal à nous aussi, mm. sans qu'on s'en rend
0: compte. Puis, tu sais, là, on... on... Là, on est vraiment dans la grosse définition de, de, de spiritualité. Puis je veux dire, moi, je j'en je, parle maintenant avec... Tu sais, C'est une partie maintenant importante de ma vie. Euh, ça ne l'a pas tout le temps été. En fait, ça l'a très peu été euh, parce que euh, j'ai très tôt dans mon adolescence rejeté la religion. Mm -hmm. tu sais, je veux j'ai quand même grandi dans un cadre très... Euh, euh, catholique classique, là, dans, dans le sens où j'ai été baptisée, j'ai été communiée, j'ai fait ma confirmation. Euh, j'ai un père très, très athée, euh, mais j'ai une, euh, une mère croyante, non pratiquante. Mais c'est ma mère qui a eu le dernier mot euh, dans l'éducation <rire> religieuse et spirituelle à la maison. Euh, mais très tôt, j'ai rejeté quand même cette... cette euh, cette conception religieuse-là, catholique, chrétienne, pourquoi? ou juste la, la religion en général. Euh, à l'adolescence, pour moi, il y avait trop de questionnements non répondus dans le sens, mm. euh, pourquoi il y a autant de souffrance alors euh, mm. euh, euh, c'est le Big Bang, comment on explique le Big Bang, ouais, comment ouais. on fait, comme, comment on réconcilie les, les idée idées de la religion mm. et le Big Bang, parce que très, très vite, moi, je me suis... Euh, je, 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 je me suis considérée... Là, je, là les gens vont rire, là, mais j'ai quand même un BSC en, en sciences science. politiques. Mais t'as euh, un esprit très scientifique, exact. très rationnel quand même à ce niveau-là. Exact. Moi, je me suis très, très rapidement considérée comme, guillemets, scientifique, et c'est cette... Euh, c'est cette partie-là de ma vie auquel je me suis rattachée dans, mm -hmm. dans l'explication de certains phénomènes. Euh, après, quand j'ai vieilli, début, début de, de l'âge adulte, ben là, ça a été vraiment une... Euh, un, je vais le dire, là, ça a été un dégoût. Euh, mm -hmm. avec... Puis là, je, je, je parle peut-être un petit peu plus de, de, du catholicisme, là, mais après ça, moi, je peux expander aussi aux autres religions, dans le sens moi, je... Les abus. Je, les abus, la discrimination, mm -hmm. euh, puis là, moi, je vais parler pour moi, je veux dire, je, je fais, on, on fait partie de la, la communauté LGBTQ+. Euh, pour moi, il y avait quelque chose de tout à fait inconcevable qu'on me parle d'amour, de tolérance, de respect, de partage, de générosité, de justice. Quand on regarde dans les yeux un autre être humain puis on le rejette, sans, mais oui. pas juste le rejeter, c'est beaucoup de violences qui ont été mm -hmm. tolérées au nom de d'un message qui se voulait de base axé euh, complètement vers l'amour. Fait que pour moi, tu sais, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit... De l'hypocrisie. Exa exact. Mm -hmm. Pour moi, c'était inconcevable que je puisse célébrer euh, une parole, un message, un dieu, un, un prophète, euh, en, en, en sachant consciemment tout le mal et toute la discrimination qui en avait découlé. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, ma spiritualité, comme tu le dis au début, je l'ai jetée. En même temps que la religion. Exact. J'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça a mm -hmm. été terminé. Mm -hmm. Mais récemment, j'ai compris, il y a peut-être deux, trois ans, que je suis un être extrêmement spirituel mm -hmm. et que j'ai besoin d'alimenter et de nourrir cette profondeur qui est en moi. Fait que... Absolument. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on jase un peu de la religion parce que c'est important, je pense, de les distinguer. Oui. Puis toi aussi, je sais que tu as grandi peut-être dans un cadre plus religieux Plus religieux que mm -hmm. moi. Puis je voulais un peu t'entendre sur ce que tu en penses par rapport à justement cette association puis cette dissociation qu'il faut en faire.
1: Oui, euh... oui, ouais, c'est ça. Je... C'est tellement un, un sujet important, surtout pour notre population québécoise, surtout pour nous qui ont vécu cette dissociation là, de, la, de la religion et du restant de la population. C'est dans nos années. Là, moi, mes parents, mes parents ont été élevés encore dans un cadre très strict religieux, très routinier, très dogmatique. Mais en, en bas d'eux, il y a eu un schisme. Donc, c'est vraiment nous qui avons vu ça aller. Moi, je l'ai vu un peu de, de mes yeux. Là. Quand j'ai commencé à aller au, dans les églises, quand j'étais jeune, les églises étaient pleines. On était au jubé, au, au, au deuxième étage, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Puis maintenant, si je vais dans une église, je suis la seule en bas de 50 ans peut-être. Mm. Tu sais, c'est quand même une immense
0: différence dans l'espace de quelques années. On voit quand même ton euh, ta grande richesse en termes de connaissances religieuses. Jubé. Tu m'as <rire> droppé jubé. Mais oui. Peux-tu définir le oui, jubé parce Jubé, que... c'est juste <rire>
1: les, le deuxième étage.
0: <rire> ça sonnait très ouais. euh, très poétique, très religieux. C'était. Ouais, joli. mais c'est ça.
1: mais justement, j'ai été élevé dans mmh. la religion catholique. Euh, mes parents sont pratiquants, mon père plus, je pense, par routine, moi mère vraiment par conviction. Puis on a été, euh, c'est ça, un peu euh, amené à suivre leurs pratiques, comme beaucoup de familles, quand on suit les pratiques de nos parents, quand on est jeune. Puis rendu à l'adolescence, à un moment donné, on arrive à un moment où on doit se poser des questions sur nos propres convictions, puis ceux qui ne le font pas, je pense que pour moi, du moins, je, selon moi, c'est un c'est dommage. Je pense que c'est très sain, je, je pense que c'est très enrichissant d'arriver à ce moment-là moment dans la vie où tu te mets à te poser des questions sur ce que toi, tu vois comment toi, tu vois la vie. C'est quoi les valeurs que tu veux avoir pour le restant de ta, ta vie adulte, puis, puis à transmettre à tes enfants puis moi, c'est ça, ça s'est produit dans mon adolescence, puis il y a un moment où j'ai tout rejeté, comme toi. J'ai tout rejeté la religion, un peu euh, par crainte de me faire euh, contrôler un petit peu que, que, mes, que mes, ma façon de penser ou que mes, mes actions devaient être dictées mm. par un cadre externe. Ça, c'est après le secondaire. Ouais. Ish. Oui, après secondaire. Mais même au secondaire, j'avais des doutes, là, mais tu mais sais, c'est comme le rejet plus du dogme qui venait avec la religion. C'est fait ça plus
0: comme rendu autour de 18 ans. Puis quand tu parles de dogme, pour toi, c'est un peu. Euh, Puis bon, il euh, y a la définition de dogme, là, mais pour bien comprendre, c'est que pour toi, tu, tu n'acceptais pas de suivre quelque chose les yeux fermés.
1: C'est ça, exact. Pour moi, la religion c'est comme une école, une école qui est supposée t'enseigner la spiritualité. Mm. Puis certaines écoles sont plus strictes que d'autres. Mm. Certaines écoles ne vont pas te permettre de remettre rien en question. Mm. Puis à un moment donné, dans, dans la religion catholique que j'ai connue, c'était rendu tellement fixé sur... Si je reprends un peu l'image à l'école sur l'uniforme, bien porter ton <rire> uniforme, bien euh, avoir la bonne marque de chaussures, avoir la taille de la jupe devait être la bonne taille. La cravate. Puis c'était tellement rendu fixé sur ces rites mmh. que il y avait plus de place pour l'enseignement de la spiritualité. Mmh. C'était rendu seulement des rites, des rituels qu'on reproduisait puis qu'il fallait refaire à la perfection. Puis si on le faisait pas on était mauvais, tu sais. Mm. Puis je trouve que ça perdait tout son sens. Mm. Parce que pour moi, la, spi la spiritualité, c'est pas quelque chose qui s'enseigne avec une droiture. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui mm. s'expérimente. Pour moi, c'est un cheminement. C'est un cheminement de vie. En plus, je pense pas que tu arrives jamais au bout où tu dis... Tu sais, l'illumination. C'est un voyage. C'est ça, l'illumination, comme ouais. chez les bouddhistes. Selon moi, tu sais, c'est... Non, la spiritualité, ça se vit. Ça se vit dans nos expériences de vie. Ça se vit à ce moment-là dans les, nos échecs, comme dans nos réussites, dans nos déceptions, dans nos tristesses. On apprend des nouvelles facettes tu sais, de notre profondeur humaine, puis des nouvelles façons de reconnecter avec notre environnement, puis on, on, on développe des aptitudes de, de, de partage, puis tout ça. Puis c'est tellement quelque chose de subjectif aussi, si je reviens à la matrice, que je ne peux pas, j'ai de la difficulté avec l'enseignement dogmatique de c'est ça qui est ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Repose, remets rien en question, je te le dis. Alors que pour moi, c'est pas ça, la spiritualité. Puis je pense, personnellement, ma conviction, c'est que c'est pas ça, la spiritualité. Puis que la religion s'est perdue un peu. Elle est devenue un peu emprise, c'est ça, de ses rituels puis de son besoin de pouvoir. Tu sais, ça l'a mmh. comme teinté un peu... Ça l'a teinté un peu sa raison d'être, ouais. puis ça s'est perdu à un moment donné. Je pense que c'est en train de revenir, certaines religions plus que d'autres, mais euh,
0: c'est ça le, le danger, je pense. Parce que, c'est ça, je pense que c'est important pour les gens dont les oreilles sont encore en train de ciler. Là, on, <rire> on va s'assurer que ça, ça, ça ne cile plus à la fin de l'épisode, euh, mais si je peux vous aider, euh, la religion, dans le fond, c'est le messager de la spiritualité. Ouais, c'est l'école.
1: L'enseignement.
0: C'est l'école, c'est le messager. Euh, et quelqu'un peut être spirituel sans être religieux. Ouais. Comme tu peux apprendre toi-même les
1: mathématiques chez toi avec un livre ou en faisant avec des pierres. Puis tu ouais. t'apprends toi-même les mathématiques. Comme tu peux aller à une école, mais toutes les écoles sont différentes, tous les enseignants sont, ils vont, ouais. sont différents, ils vont te l'enseigner différemment. Fait que je pense que c'est la même chose. Tu peux absolument être spirituel sans être religieux, ouais. puis avoir aucune religion à laquelle tu. Tu adhères. Tu
0: adhères, mais, mais tu chemines par toi-même. Exact. Mais c'est ouais. juste, je pense que c'est important de, de le redire. Oui. <rire> parce qu'on a tellement. Euh, puis là, là le traumatisme. Je, exact. Je, par, je, par, je parle en termes de millénial, là, Tu sais, je veux mm. dire, toi puis moi, on ne les a pas vécu ces traumatismes-là, mm -hmm. mais je pense qu'ils se sont légués de génération en génération. Puis on les vit encore, ces espèces de, 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 de traumas judéo-chrétiens de, de la société québécoise. Euh, fait que. Ce qu'on fait beaucoup, c'est associer la, spiritu la, mm -hmm. la spiritualité à la religion. Puis mm -hmm. quand quelqu'un parle de spiritualité, on a peur, on pense justement que cette personne euh, vit dans le dogme, vit dans, dans, dans des espèces de, de, de préceptes qui sont inébranlables. Mm -hmm. euh, puis remet euh,
1: rien en question. Exact,
0: c'est comme ça, puis c'est tout. Puis. Mm -hmm. Bon, évidemment, j'ai parlé des, des discriminations euh, tantôt, fait que ça aussi, je pense que ça fait partie des, des, des très gros traumas de, de la société québécoise. Euh, mais moi, ça m'a beaucoup fait du bien de comprendre ça, de, 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 de vraiment être capable de dissocier les deux. Je pense que ça a changé ma vie, parce mm -hmm. que... Euh, de façon très honnête, je pense que j'ai vécu un énorme vide dans ma vingtaine, un énorme vide spirituel où euh, je me suis nourrie beaucoup de performances, d'accomplissements, euh, de regards de l'autre, euh, d'accumulation, de, de, mais ça, ça, ne me, ça ne me comblait pas jusqu'au point où, où j'ai je, je, fini par ne plus bien aller. Mm -hmm. Euh, mentalement parlant. Mais tu voulais plus continuer exact. dans la même... Mais c'est ce qui m'a fait ouais. réaliser, j'étais tellement malheureuse mm -hmm. que c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est impossible que je vive mm -hmm. cette vie que je vis en ce moment. Puis là, knock on wood, je veux dire, il pourrait m'arriver quelque chose demain matin, là. mais je veux dire... De façon générale, là, si, mettons, je, je prenais ma retraite à 65 ans, je me disais, moi, c'est impossible que je vive cette routine vide de sens pour les 35 mm -hmm. prochaines années de ma vie où je ne fais que rechercher l'approbation de l'autre sans même me demander si, moi, ça me complète mm -hmm. et si ça me nourrit et mm -hmm. si, en étant nourrie, je suis capable d'être la meilleure version de moi-même et la partager au reste du monde. J'étais tellement pas bien,
1: là. Ouais. C'est ça, puis t'es quelqu'un de sensible. fait que oui. Je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il y en a qui sont capables de l'étouffer toute leur vie, hum. puis je trouve ça dommage. D'une certaine façon, ça t'a fait vivre des choses difficiles, mais ouais. c'est une bénédiction. Tout à fait. Parce que ça t'a ça empêché de continuer, justement, dans ce chemin-là qui ne te ouais. comblait pas, ouais. tu pour chercher quelque chose qui allait vraiment te combler, ouais. puis qui allait donner un sens à ta
0: vie. Mais Et... on n'a tellement pas les outils, puis je l'ai dit en début d'épisode, on n'a tellement pas les outils pour justement tenter de combler ce vide, pas juste avec du junk food, ouais. mais avec de la, des, des aliments de qualité. Puis quand je parle d'aliments de qualité, c'est évidemment une analogie, là. oui. Mais euh, pas juste
1: une analogie, mais c'est à oui, entre... <rire> Lol. Ouais.
0: Mais on n'est on tellement pas outillé puis je pense que on, justement... Ouais. On prend pas soin, on
1: n'apprend pas à prendre soin mais de cette partie-là de nous.
0: Euh, confession, ce podcast est euh, la concrétisation de mon chemin spirituel, dans mm -hmm. le sens que pour la première fois de ma vie, je me suis écoutée, pour la première fois de ma vie j'ai compris qui j'étais, euh, puis en comprenant qui j'étais, une insatiable, j'avais envie, justement, de le partager, puis de mettre en lumière d'autres insatiables qui vivent à leur manière des événements, des situations, des... puis qui sont capables, justement, de, de, de se transcender. Oui,
1: mais pour réveiller, tu sais, tu donnes une parole en, à travers ton podcast, puis à travers, disons, l'épisode d'aujourd'hui, peut-être tu donnes une, une parole à ces petites ces petits-enfants, là, ces petits-êtres ces petits là à l'intérieur ouais. du cœur de tes auditeurs qui ont été si longtemps euh, étouffés, puis peut-être que ça va en réveiller d'autres aussi, de, de vraiment prendre le temps, de prendre le temps de, 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 de s'ouvrir à cette partie-là d'eux-mêmes. Puis j'aimerais ça aller même plus, même un peu plus en profondeur là-dedans, parce que je trouve que tu as raison qu'on n'est pas outillé, puis j'ai l'impression que d'une certaine façon, la société est un petit peu un, un piège, « it's a trap », dans le mm. sens qu'on se fait aussi nourrir euh, par les médias sociaux, par les films, par ce qu'on entend, par les gens autour de nous. On se fait nourrir pour se développer comme cet euh, cette adulte modèle du rêve américain. c'est le fameux rêve américain d'avoir une grosse maison, un char, une piscine, puis beaucoup d'argent. Puis, puis que là, tu allais être heureux. Puis ça, c'était ton. Tu dois viser ça dans ta vie parce que c'est ça le modèle qui va te rendre heureux. Puis ça nous est beaucoup nourri dès notre jeune âge. Puis d'une certaine façon, c'est probablement souhaité pour permettre de faire rouler l'économie, la fameuse économie capitaliste nord-américaine dans laquelle on vit. Il faut qu'il y ait une consommation des biens, donc il faut que les gens veulent consommer. Donc, on doit créer en nous ce besoin de consommation constant qui nous garde à ce moment-là pris dans la roue parce que plus on dépense, plus on doit travailler pour pouvoir financer ces besoins qu'on s'est qu créés. Donc, on doit travailler plus pour consommer plus, pour travailler plus. Puis on est pris dans cette roue-là en pensant qu'un jour, on va avoir avoir assez accumulé pour se sentir finalement comblé. Mmh. Puis on se fait dire qu'on va l'être si on continue comme ça. Un jour, on va l'être. Mais la réalité, c'est qu'on arrive à la retraite on pogne un cancer, puis on meurt, puis tout ce qu'on a accumulé, on ne l'amène pas avec nous dans, dans notre tombe. Là. On va avoir travaillé toute notre vie à la recherche du bonheur, mais en réalité, on va s'être rendu nulle part. Puis À un moment donné, heureusement pour toi, puis heureusement pour moi, on l'a réalisé, puis je ne dis pas qu'on a atteint un autre niveau. – Vraiment pas. – Mais au moins, on a été capable de se dire hmm, « est-ce que ce, 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 ce besoin de consommation-là, est-ce que ce matérialisme-là, cette vénération du matériel, cette vénération d'avoir plus, 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 est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux? » Parce que si c'est pas ça, il y a des choses qu'il faut qu'on remette en question dans la façon qu'on vit. Puis ça, ça l'implique le nombre d'heures travaillées ou le type de travail. Beaucoup de gens vont rester dans des travails en se disant, « ben je vais bientôt avoir une augmentation. Puis avec mon augmentation, je vais me payer un voyage dans le sud. » Puis là, ils vont juste vivre leur, leur chaque jour la monotonie de leur travail mm. en se disant, « Oui, mais je vais avoir un voyage dans le sud. » Mais si tu réalises que ce n'est pas ça qui va te rendre heureux, il y a peut-être des choses que tu peux changer. Mm. Dans la façon dont tu travailles, oui, peut-être que tu n'auras pas un aussi gros salaire, mais si ce n'est pas ça qui te rend heureux, peut-être que tu peux commencer à écouter ta réelle passion. Mmh. Puis essayer de chercher plus loin. Puis peut-être que tu peux prendre du temps pour aider ton voisin à déménager gratuitement ou aider la, les gens dans la rue à, à faire des de l'or si en réalité c'est plus nécessaire de toujours. À être dans des relations transactionnelles où mm -hmm. si je fais quelque chose, il faut que
0: j'en regagne plus d'argent parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. T'sais. On est pas mal juste dans ça, des relations transactionnelles. T'sais, si je prends une décision, on est toujours dans une espèce de calcul coût-bénéfice. Puis je comprends que ça peut l'être dans un cadre professionnel puis dans un cadre d'investissement finance personnelle, Mais même dans notre vie euh, amicale, amoureuse même, des fois. C'est beaucoup dans le calcul coût-bénéfice, alors que euh, la spiritualité, c'est un peu ça aussi. C'est d'engendrer de, cette, cette, ces émotions profondes qui habitent tous en nous. T'sais, la science l'a démontré, c'est en nous, ça. Mm -hmm. Ce besoin d'amour profond l'un pour l'autre, de connexion, de partage c'est quand ces lumières-là sont allumées que toi-même, tu t'allumes. Mm. Puis c'est en étant allumé que tu peux justement illuminer les autres autour mm -hmm. de toi. Mais c'est vrai parce que c'est... Tu sais, pas que j'étais une mauvaise personne avant, là, <rire> loin de là, mais, mais je pense sincèrement que je suis devenue... Une meilleure
1: version Une meilleure
0: personne, Une meilleure personne, mais surtout, je vais le dire en anglais... Mais je me rapproche d'être « fully human », tu sais, mm « -hmm. a whole human oui. », tu sais, d'avoir de, 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 des expériences à l'interne puis à l'externe aussi, puis de mixer les deux puis d'être capable d'avoir un impact positif dans mon entourage. Pis... Mais tu as raison qu'on a,
1: on a des capacités en, a, en tant qu'être humain, des capacités d'empathie, T'sais, on est capable de ressentir les émotions des autres. On a des capacités intellectuelles incroyables. On est plus que des robots. Est parce... On est plus que vivre le 8 à 5.
0: mais c'est exactement ça. Puis il n'y a jamais personne qui s'est senti... Excusez-moi, il a jamais personne qui s'est senti comme de la merde à aller, comme tu as utilisé comme exemple, à aller aider un voisin à déménager. Tu y a-tu quelqu'un, à la fin de la journée, quand il est allé aider un ami ou même quelqu'un qui ne connaît pas, où il s'est couché le soir puis il était comme... Oh, que je me sens vraiment pas bien. T'sais, à moins que tu te sois blessé, à moins que tu sois genre... Mais souvent, c'est des émotions qui font tellement du bien, mm -hmm. qu'on se sent tellement complet. Tu sais, de juste tenir la porte à quelqu'un. Juste
1: sourire à un passant dans la rue. Tu sais, ça prend pas grand-chose. Juste un contact, sortir de ton... Toujours ton besoin transactionnel. Tu sais, donne-moi quelque chose si je te donne quelque chose. Tu sais, juste non, tu sais... De, de faire un partage d'humain à humain. Je pense qu'on a ces capacités-là. On a été doux, on a été donné cette empathie-là pour. C'est sûr que c'est pour l'utiliser. Je ne peux pas croire qu'on est vraiment. Notre seule utilité, c'est d'être autant robotique, puis autant, autant égoïste qu'on qu qu est en train t'sais, de, de dénaturer notre environnement.
0: Puis, quand tu parles que c'est en nous, peut-être encore pour les gens dont les oreilles commencent un petit peu moins espérons-le, mais qui ont une tendance encore un petit peu portée vers la science et le concret. Euh, je pense que toi puis moi, on, on a lu des trucs qui démontrent euh, que la spiritualité et les émotions positives et même les... les, les la méditation. Le, 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 ce que, ce que l'humain peut ressentir de vrai, là, quand, quand il en quand il, il met euh, il pèse sur le bouton on de sa spiritualité. Euh, je pense que toi tu m'avais parlé là, il y a quelques jours de des études sur des moines bouddhistes. Ça j'ai trouvé ça super intéressant oui. si, tu veux, euh, ben oui, si tu veux en jaser.
1: C'est c'est ça es... La, la prière, la méditation c'est des choses qui sont qui vont au-delà de juste les paroles ou les, les sons qui sortent de notre bouche disons. puis ils ont fait des études avec des résonances magnétiques fonctionnelles donc des résonances magnétiques sur des personnes qui qui sont en, en mouvement en réflexion pour voir quelles ondes du cerveau sont plus stimulées durant leur leur réflexion puis la méditation ça va au-delà de juste stimuler les ondes de langage, des mots ou même choses avec la prière. Ça stimule vraiment les, des ondes du cerveau, même ça fait de la croissance neuronale dans les ondes du cerveau qui, qui sont nécessaires pour le contrôle des émotions, qui sont nécessaires pour le contrôle du cerveau aussi, pour le biofeedback, ça s'appelle, mais d'être capable de faire une autorégulation. Mmh. Puis, les dernières études démontrent que ceux qui méditent plus ont moins de risque de démence parce que leur cerveau exact, se développe. Ouais. Donc, ça va vraiment au-delà que des mots. Ça, c'est sûr, on a de la difficulté à exprimer ce qu'on vit quand on prie ou quand on médite, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça se voit médicalement parlant euh, avec les MRI. Ça se voit sur les, les fonctions de, de, du cerveau, mais aussi en termes de changements comportementaux, mm. il y a moins de risque de suicide, il y a moins de risque de dépression chez les gens qui ont un, une relation, une, une, une quête spirituelle active. Euh, ça, ils ont fait des études chez les, les, les gens, les, les prisonniers, les, les personnes incarcérées, qui avaient beaucoup moins de désespoir. Donc, tu sais, s'il y en a qui remettent encore en doute la réalité de la prière, tu sais. C'est sûr que ça fait du bien. Toutes les études le démontrent. Il y a une baisse du niveau de stress, il y a une augmentation du bien-être, puis il y a un développement du cerveau. Donc, mm. même si c'est juste pour aller mieux, je trouve que c'est une bonne raison. Même s'il n'y a pas, beau, il y a pas mm. rien de plus, même si on se dit qu'il n'existe pas le bon Dieu. C est, c est, moi, j ai, j ai, je ne veux pas dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Tout le monde peut avoir sa, sa, la conception qu'ils veulent de leur spiritualité, mais je pense qu'il n'y a aucun doute qu'avoir un côté une, spirituel en nous, c'est sain
0: pour l'être humain. Mm. Puis euh, pour poursuivre là-dessus, justement la, la chercheure que j'ai mentionnée tantôt, euh, Lisa Miller, euh, elle aussi, puis c'est dans le livre, je pense que c'est son livre, c'est euh, « The Awakened Brain ». Elle parle aussi qu'ils ont effectué des tests, je pense que c'était avec deux autres chercheurs de Yale, avec un, un échantillon de jeunes, là, je ne me rappelle plus du nombre exact de, 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 de personnes dans l'échantillon, mais c'est des jeunes euh, entre 18 et 25 ans. Et euh, ils leur ont posé comme question, est-ce que tu es capable de me nommer un moment où tu as senti qu'il y avait une espèce de, de puissance plus, grand que, plus grande que toi qui t'a envahi à un moment précis dans ta vie? Et surprenamment, ou pas surprenamment, pas surprenamment, euh, la majorité ont répondu oui. Qu ils qu'ils ont déjà vécu un moment où ils ont été comme épris d'une certaine émotion, où ils ont constaté vraiment qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux. Et là, ils leur ont fait justement raconter cette histoire dans un, une, en une enregistreuse. Et là, après ça, ils ont pris cet enregistrement-là. Ils ont, ils ont placé les euh, jeunes, ben un à la fois, là, dans un MRI, puis ils, les ont, ils leur ont fait écouter ce qui, leur histoire, parce qu'elle avait été enregistrée. Et en réécoutant leur histoire, ils ont été capables de, justement, analyser. Et là, bon, je m'excuse, là je ne suis pas experte médicale, donc je m'excuse si les termes ne sont pas euh, adéquats ou appropriés, mais ils ont été capables de remarquer, justement, qu'il y a certaines zones de cerveau qui étaient... Euh, Allumé ou qui était euh, euh, utilisé à certains moments très précis dans l'histoire, quand la personne se mettait justement à dire des mots comme « et là, j'ai senti que »,« et là, j'ai vécu que ». Puis c'est fou, puis là, je, de, de mémoire, là, elle disait qu'ils ont remarqué que euh, souvent dans l'histoire, ils vont dire euh, « c'est quelque chose qui revenait souvent. C'était comme, ah, euh, ça faisait 15 fois que je me faisais refuser euh, en école de droit. Euh, je me sentais comme de la merde. Je me sentais pas bien. Mais là, soudainement, j'ai vu, genre, un coucher de soleil merveilleux sur le bord euh, euh, de l'autoroute. Puis c'est venu me chercher. Puis bon, ce genre d'histoire-là. Puis là, ils ont remarqué que quand les jeunes écoutaient leur histoire, justement, le, le « le negative talk mm. »,– Les pensées négatives. – Les pensées négatives, justement, dans le cerveau, il était capable de voir que quand, quand, quand il disait les mots comme « et quand j'ai vécu », justement, pensées négatives mmh. baissaient. Mmh. Euh, mmh. Cette espèce aussi de, de présence espèce de « mindfulness mm. », qu'on parle beaucoup, euh, une présence dans, dans ce que la, la personne vivait, le moment présent. Euh, après ça, il y avait aussi... Pleinement euh, conscient. Exact, exact. Euh, aussi un sentiment de... Euh, Puis là, je ne me rappelle plus de la zone du cerveau exactement, c'est pour ça que je m'excuse si les termes ne sont pas exacts, mais ce, ce, cette émotion de se sentir aimé et protégé, comme l'émotion que les bébés vivent quand ils sont dans les bras de leur mère. Mm -hmm. Things are to be okay. Mm -hmm. Life is there for you, tu sais, comme la vie est là pour te guider puis les choses vont bien aller. Fait que là, ils ont remarqué que il y avait cette émotion là dans le cerveau là, c'est fou. Mm -hmm. Puis finalement aussi, euh, ça, ça m'a beaucoup frappé. C'est cette constatation que il hey, y a tellement d'opportunités autres dans la vie que celles mm -hmm. dont tu t'es euh, boquée. Oui, c'est ça. Que la vie est tellement, justement, comme je parlais au début de l'émission, il y a une immensité mm -hmm. dans la vie qu'on ne saisit pas puis que souvent, justement, on est tellement centré sur nous-mêmes mm. qu'on est comme moi, là, je vais rentrer en école de médecine ou je veux cette job-là ou euh, je, je, je veux devenir joueur de hockey professionnel puis c'est tout puis il n'y aura rien. Puis, puis tu sais, c'est correct aussi d'avoir des objectifs, mais ils, ils ont démontré qu'avec une spiritualité bien de rester euh, vécu... ouvert
1: au restant du monde, de rester exact. ouvert aux opportunités, il y a plusieurs de faire portes... confiance à la vie, de... exact,
0: hum. qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir devant toi mm -hmm. dans une période quelconque. Puis justement, elle, ce qu'elle disait, c'est que euh, l'armée américaine a commencé à beaucoup utiliser ces, ces techniques-là de spiritualité, de tenter de de d'instiller justement une, une dose de spiritualité chez les jeunes qui, qui, qui s'enrôlent dans l'armée, parce que ça leur permet, il appelle ça un « situational awareness », que justement, dans des, dans des situations très extrêmes, graves, urgentes, et que la guerre... Ouais. – risque <rire> de mourir, ouais. les, les, les jeunes soldats, soldates, serait capable de justement, ok, cette, cette situation-là, euh, on, on avait ce plan-là en tête, on passe au plan B vite, ok, on, plan, on passe au plan C, on passe au plan D, parce qu'on le sait qu'il y a plusieurs plans, mmh. puis ils sont capables de switcher très mmh. rapidement du plan A au plan B, tu sais. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
1: Une meilleure gestion du stress.
0: Ben, juste une meilleure compréhension que même si on avait le plan A on en tête, on contrôle pas tout. Exact. Mmh puis qu'on est capable de bien réagir, puis qu'on est conscient qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'ouvrir à mm -hmm. nous, puis on va quand même être capable de progresser puis d'avancer. Mm -hmm. Parce que ça, souvent, ça peut ça peut être très dévastateur dans la vie, surtout d'un jeune, là, que tu, tu te fais dire « c'est ça l'objectif, c'est ça ou c'est rien ». Puis là, quand cet objectif-là arrive pas, « your life is over ». Ou ta définition Des de toi-même. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je ne l'ai pas vécu à ce point-là, mais je veux dire, moi, dans ma vie, c'était les grosses études, la grosse job, étudiante athlète. Mm -hmm. tu, sais, tu comprends, il n'y avait pas... Tu sais, J'aurais pu me nourrir de beaucoup plus d'art, de beaucoup plus de créativité, mm -hmm. de beaucoup plus de tentatives un peu plus fofolles, tu sais Peut-être que ça m'aurait permis d'être <rire> oui. plus complète puis plus... Holy human, comme j'ai dit tantôt.
1: Mais ouais, puis ça c'est intéressant parce que moi j'ai vécu aussi dans la performance. c'est sûr qu'on le voit dans mon cheminement. Euh, J'étais quelqu'un quand même très exigeant là envers moi-même. Tu l'as encore une fois. Je suis peu. encore. Euh... Je suis pas. suis pas complètement de ceci, c'est vrai. <rire> Mais pour pour accomplir les choses que j'ai accomplies, ça nécessitait quand même une espèce de quête de d'excellence. De, puis des fois ça peut c'est une des choses qui m'a fait peur, tu sais à un moment donné quand j'étais comme est-ce que je change ma façon de vivre pour aller plus dans une quête de profondeur mais là j'avais peur quand même d'abandonner cette partie de moi qui était avide de performance, de résultats parce que j'avais peur de plus être autant performante, tu sais. Mm -hmm. Puis ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi de réconcilier les deux. Mm. Puis je pense que c'est c'est par le vécu. Encore une fois, j'arrête pas de dire que la spiritualité, ça se vit, mais c'est vrai que c'est par le vécu. Tu sais, je suis arrivée à un moment dans, dans ma carrière professionnelle où, bon, ça, ça s'en venait relativement stable, une certaine stabilité. J'avais plus nécessairement d'objectifs euh, Très précis parce que quand tu es à l'école, tu as toujours comme le prochain examen, la prochaine étape, la mmh. prochaine étape. Puis là, tu arrives comme à un niveau de certaine stabilité. Puis j'étais plus athlète professionnel donc j'étais comme en quête un peu de mon prochain but, mon prochain objectif. Puis là, ben ça s'est tourné un peu plus vers les objectifs d'avoir, tu sais, euh, de matérialisme, avoir plus d'argent, avoir plus de, de biens matériels. Puis plus je continuais dans cette voie-là, mais moins j'étais comblée. Tu sais, plus je, 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 euh, je travaillais pour accumuler plus, puis, puis plus je me fatiguais, plus je me dénaturais, puis je me sentais vide à un moment donné. Je j'étais en train de pointer du doigt un peu, chercher le coupable. Comment ça se fait que je suis vide? Mm. Comment ça se fait que je ne suis pas comblée? Tu sais, le fameux rêve américain, moi, j'ai tout coché les boîtes, là. Mm. <rire> j'ai été athlète à de haut niveau, là, je suis en coupe stable, j'ai une maison, j'ai un char, j'ai une, une bonne job, puis je ne suis pas bien. What's next? Mm. Puis... Puis c'est cet inconfort-là, puis c'est ce vide-là qui m'a vraiment dit Mais tu sais, t'as beau continuer dans cette voie-là d'essayer d'accomplir plus, mais tu vas toujours l'avoir le vide parce qu'il vient de l'intérieur de toi. Mmh. Fait qu'il fallait que j'arrête de chercher le coupable à l'extérieur, il fallait que j'arrête d'essayer de, de, de ramasser quelque chose à l'extérieur. Il fallait vraiment que je commence à m, me responsabiliser. Puis je pense que je m'étais pas responsabilisée assez avant, par rapport à ce mal-être-là. donc Mais ça fait peur, ça. Oui, ça fait peur. Est on est mieux ça. On est mieux un quick fix, surtout que quand tu achètes quelque chose, tu comme un petit moment, un, un petit, petit, moment, rush, un de petit dopamine. rush où tu te sens bien, où tu vois un ami, ah, tu te sens bien, ou tu as un, un chèque de paye puis tu es comme, ah, tu te sens bien, fait que tu penses, OK, je vais juste les accumuler, là, puis à un moment donné, je vais me sentir bien tout le temps. Mais non, parce que il y a quelque chose qui vient de toi, puis que juste toi, tu peux remplir. Ce n'est pas de l'extérieur. Puis c'est ça que qu'à un moment donné, il a fallu que, que je fasse face à ça. Il faut que j'arrête de courir vers l'extérieur, ça sert à rien. Puis ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ben là, euh, j'abandonne une façon de vivre, puis je vis une nouvelle façon, qu'est-ce qui va arriver du reste? Mais ce qui est fou, c'est que. Ça ne change pas nécessairement ton extérieur. Mais tu sais, quand je disais l'histoire du 3D, tu peux continuer à vivre le même 2D, ton extérieur. Tu peux travailler avec la même job puis avoir les mêmes amis. C'est juste que ton, ta relation par rapport à tes, ton amitié change. Ta relation mm -hmm. par rapport à ton argent. Comment t'approches... Tu sais, moi, c'est des patients. Comment j'approche chaque patient? Est-ce que je suis là pour aller le plus vite possible, pour en voir le plus possible? Ou est-ce que je suis là pour vraiment être À l'écoute de leurs émotions, puis de le, leur donner un soulagement qui ne vient pas par une pilule, mais qui vient par un amour, une mm. un appréciation, un, un caring, tu sais, de, de vouloir leur bien, mm. qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, mais qui se partage. Mm. Puis c'est ça, ça ma quête. Puis je pense que j'arriverai jamais à ce, ce, cette utopie où je vais être complètement dissociée
0: de toutes les autres Mais est-ce que sphères? ça passe toujours? Parce que toi puis moi, puis oui, je veux dire, ça, ça... on a eu nos moments justement à cause de ça plus compliqués en couple, parce que les deux, on a un peu... Euh, on s'est un peu posé ces questions-là en même temps. Euh... Mais est-ce que ça prend toujours de la souffrance? Là, je parle individuel. Moi, j'y frappe un mur. Toi, tu as, as, as commencé à constater que tu étais... Pas Nécessairement bien dans ta routine, qu'on t'avait tellement. Tu as vécu une grosse désillusion, là, on va se le dire. C'est une wow. grosse désillusion du fameux discours de la grosse job, l'argent, la maison, le couple, mm -hmm. les biens matériels, les voyages. Tu sais, ça, ça c'est ce qu'il faut chercher, puis tu vas être heureuse. Fait que toi, tu as mm -hmm. vécu une grosse désillusion. Moi, j'ai frappé un mur. Est-ce que ça prend toujours de la souffrance pour vivre son éveil spirituel?
1: C'est tellement intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui, justement, vont délaisser la religion en se disant la religion ne peut pas exister s'il y a de la souffrance. Mais je pense qu'en réalité, c'est la vie humaine ne peut pas exister s'il n'y a pas de souffrance. Mmh. Je pense que la vie humaine de vivre, c'est d'expérimenter la vie. Puis ça veut donc dire expérimenter la palette des émotions. Si on n'a pas d'émotions, on n'est pas des humains. Puis moi, là, ce qui m'a fait comprendre l'importance de la souffrance, c'est à travers la médecine, j'ai appris sur la maladie de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qu'on entend souvent parler... À cause, ben, en tout cas, moi j'en entendais parler dans la religion, c'est ouais, dans, dans, <rire> dans la Bible. Les
0: lépreux... Très rejetés. Très rejetés. Euh, puis dans notre ostracisés. tête, on a, on a
1: cette image-là, ouais, des, des sais, qui perdaient des parties de leur peau, puis des, qui perdaient des doigts, mm. de la maladie. Puis, mais la lèpre, moi, j'ai trouvé ça une maladie fascinante. C'est une maladie qui, était, qui existe encore. J'ai eu des patients qui étaient des lépreux. Euh, c'est très rare au Québec, mais, mais ça l'existe dans le monde. Puis c'est une maladie causée par une bactérie, une bactérie très proche de la tuberculose, mm. qui affecte les nerfs. Puis en réalité, la maladie ne va pas te faire perdre des doigts. La maladie va affecter, va attaquer ton air, puis ton air sensitif prioritairement, mm. puis tu vas perdre la sensation. Mm. Puis quand tu perds la sensation, ça devient excessivement dangereux parce que tu ne sais plus ce qui fait mal, donc tu peux te mettre dans des situations qui sont dangereuses, tu surtout comme par exemple les pieds, si tu n'as pas des super de bons souliers, tu peux te cogner un orteil sans t'en rendre compte, t'échapper, te mettre le, échapper quelque chose de lourd sur l'orteil, tu t'en rends pas compte, couper puis ça s'infecte, puis c'est ça qui finit par te faire perdre des parties de ton corps parce que tu te coupes, ça s'infecte, tu te brûles, ça puis tu, tu perds des sections donc c'est la perte de la douleur, c'est excessivement dangereux parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui n'est pas bon pour ton organisme. Mm. Puis pour moi, c'est tellement une belle, belle analogie à la souffrance émotionnelle aussi. Si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un signe qu'on est dans une situation qui n'est pas saine pour nous. fait que c'est un, un, une lumière rouge, c'est un wake-up call de t'es pas bien, il y a mm. quelque chose sur quoi tu dois travailler, il y a quelque chose qui doit changer, t'es pas dans la bonne direction. Mm. Fait que pour moi, maintenant, je vois la souffrance d'un autre angle. C'est important de le vivre parce que c'est ça qui nous permet de nous rediriger dans des meilleures di directions. Puis là, tu vas me dire « ouais mais il y a des souffrances complètement inutiles puis je suis d'accord avec toi. » Après ça, les souffrances inutiles comme euh, le cancer d'un enfant, euh, un break-up, euh, des affaires, je ne sais pas, mais c'est comme un ouragan qui, qui, qui démolit ta maison. Tu te dis, mais il n'y a rien à apprendre là-dedans. Mais c'est vrai, mais ça, ça vient aussi faire partir, partie de la réalité d'une de, de, vie humaine qui vit dans un monde en mouvement. T'sais, on n'est pas dans un On n'est pas dans un vase clos. Tu il y a, y a des forces, il y a de l'énergie, il y a, de la température, d'autres êtres vivants, il y a plein de choses qui sont en interaction. Puis pour vivre, il faut rentrer en interaction avec ça. Puis ça, ça fait partie, selon moi,
0: d'être humain. ben oui, Puis, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Puis euh, je te l'avais montré, là, mais c'est Stephen Colbert là, qui disait ça, que justement, la souffrance, oui, ça fait partie de, 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 de l'expérience humaine. Puis la souffrance, surtout, ce que ça permet de faire... De faire. Euh, c'est que ça nous permet de, de mieux comprendre les souffrances des autres. Mmh, L'empathie. Ouais. Puis encore une fois, on revient à la connexion. Mmh. Connexion avec l'autre. Compréhension de l'autre. Mmh. Tu sais, ça nous permet de justement être en adéquation avec l'humanité dans sa globalité. Tu sais. mmh. Parce que s'il y a quelque chose de fondamentalement
1: humain, c'est bien la souffrance. Ouais. Tout le monde va vivre la souffrance. On vient au monde je vous rappellerai que vous venez au monde Entendu, en sortant du souffrance. ventre d'une mer dans un petit tout petit canal. Tout crapouti, ton cerveau se fait tout écraser. La souffrance doit être terrible. C'est comme ça notre arrivée à la vie. Mm. Quand tu dis tu, c'est profondément humain, la souffrance, tu as mm. raison, puis ça nous connecte tous un envers l'autre. Mais quand, mais
0: quand je te parlais de est-ce que ça prend de la souffrance pour euh, engendrer un éveil spirituel, ce que je voulais dire, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire de la prévention aussi? Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Euh, puis là, je veux dire, oui, on, on, on constate que la souffrance, ça fait partie de la vie, puis c'est normal, puis, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de, sans éviter la souffrance, sans l'éviter, parce qu'elle va être là, puis ça, j'en suis persuadée, mais est-ce qu'on peut tomber, est-ce qu'on peut s'assurer de s'offrir le meilleur protocole possible en termes de spiritualité pour que... pour s'assurer non seulement une vie remplie, épanouie, où on est capable de connecter l'un envers l'autre, ce que on va se le dire, on n'est pas capable de faire en ce moment, en 2023, tout le monde sur nos cellulaires, tout le monde isolé, on oui. souffre, on ne sait pas comment reconnecter avec l'autre. Mais est-ce qu'on peut s'offrir ce type de protocole-là pour justement permettre quand la souffrance se produit ou arrive dans notre vie, on a les bons outils pour être capable de, oui, ça fait mal, mais oui, je suis capable d'en retirer du bien et du positif. Parce que là, beaucoup, ce qu'on voit, puis je ne suis pas psychologue, là, vraiment pas, mais je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est énormément de gens souffrants qui ne savent pas comment gérer leur souffrance, alors ils perpétuent cette souffrance et la, la une multiplication de la souffrance à d'autres personnes. Mm. Puis là, on est comme dans une espèce d'amas de souffrance où personne ne sait vraiment comment gérer. Mais il essaie la de l'anesthésier.
1: Il essaie de l'anesthésier avec l'alcool. Le taux d'alcoolisme est énorme, oui, mais la drogue, mais mettons, si la on prend... consommation.
0: Exact. Mais t'sais, mettons, si on prend... Puis là, je ne suis pas sa psychologue, là, mais tu mettons, si on prend un Donald Trump, clairement, ce gars-là mm. a beaucoup de souffrances internalisées. Puis c'est une souffrance qui est mm -hmm. décuplée ouais. à travers ces politiques, à travers ces discours, à travers ces prises de position. Puis là, ça engendre justement une mer de souffrances qui se traduit par de la haine, par de la discrimination, par de la violence. C'est pour ça que c'est pour ça mm -hmm. ma question de...
1: Mais ça, je pense que c'est ça, quand je le disais tantôt, il faut se responsabiliser par rapport à sa propre souffrance parce que je pense que le premier mécanisme, c'est de chercher le coupable. Mm. C'est de chercher qui me cause cette souffrance-là puis on ne reconnaît pas que c'est nous-mêmes. Mm. Fait qu'on va dire c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre qui a volé ma job. C'est à cause de l'immigrant qui, qui est arrivé. Mm. C'est à cause de... Les de, trans, des trans des... les homosexuels. C'est à cause des noirs, c'est à cause des blancs, c'est à cause des policiers, c'est à cause. On va toujours chercher. Les woke.
0: C'est à les cause woke. des
1: woke. C'est à cause des baby boomers. Il y a tout le temps un coupable parce qu'on ne comprend pas qu'elle est. On ne peut pas s'imaginer qu'elle vient de nous. Donc, pour revenir à, à, à ta question, je pense que ça prend un éveil de comprendre que cette souffrance-là, elle ne sera pas comblée, elle ne sera pas réparée en pointant du doigt. Elle ne sera pas réparée avec, une, avec un bien externe ou une consommation externe, elle va être seulement réparée quand on va s'asseoir en silence avec soi-même. c'est là qu'on va commencer le, le chemin réparateur. Mais ça, comment on fait pour transmettre ce message-là? mais je pense que la religion, même si elle a beaucoup de mauvais, c'était ça son but. C'était de nous apprendre des méthodes pour réagir dans des situations qui risquaient de nous causer des souffrances. Donc, elle a quand même. Elle avait une bonne intention. Elle a une bonne intention, la religion. Fait que je pense qu'on peut aussi
0: trouver des réponses dans la religion. Mais exact. Fait que la réponse, c'est. Ça existe, ce protocole-là. Ça, ça Avant, existe. Exact. Qui est pré-souffrance, qui est pré. -souffrance, qui est pré je ne sais pas quoi faire, je, je suis... Parce que moi, c'est ça, là, moi, j'ai je, je, vécu beaucoup de souffrance et j'étais euh, pas juste mal outillée, je n'étais pas, pas outillée zéro, 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 zéro. Mais là, après ça, c'est la question de, OK, on connaît un fameux protocole pré-souffrance pour nous aider quand ces souffrances-là se produisent mmh. ou quand ces émotions négatives-là, ces, ces douleurs-là euh, se, 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 se vivent. Mais là, il y a la fameuse question de, OK, mais là, la religion, euh, on ne la veut plus dans nos écoles, on ne la veut plus dans nos sphères publiques. Comment on, on l'enseigne? Oui, mais après ça, est-ce que c'est la religion qu'on veut enseigner? Est-ce que ce n'est pas justement un, 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 des mécanismes spirituels qui pourront, après ça, se traduire par de la religion, par l'art, par je sais pas moi, par la méditation, par, tu sais, je dis il y, y a tellement de véhicules spirituels qu'on ne connaît pas et que moi-même, je me suis auto-apprise mm -hmm. dans les dernières années et qu'en ce moment, ça me convient. J'ai encore soif, j'ai encore envie puis je poursuis mon cheminement comme toi, tu, pour, tu poursuis le tien. Mais, puis j'avais entendu ça euh, sur un podcast qui disait « Pourquoi on ne traite pas la spiritualité comme on traite... » l'éducation physique ou le conditionnement physique. Euh, on, on, va, on va renforcer nos muscles, on va devenir plus fort physiquement, justement pour éviter les maladies, pour éviter les blessures. Euh, mais pourquoi on ne ferait pas ça en termes de spiritualité? Pourquoi on ne renforcerait pas nos biceps spirituels à l'école ou dans nos sphères personnel pour s'assurer qu'on soit le plus fort possible quand ces souffrances-là se produisent, non?
1: Mais je suis vraiment d'accord avec toi, mais ce qui est difficile, c'est comment?
0: Parce que. C'est ça, je demande. Quelqu'un a la réponse.
1: je sais que moi, quand j'ai vécu le changement d'enseignement entre. Quand j'étais au primaire, on nous enseignait. On, la catéchèse. La, la catéchèse catholique, là, fait que le catholicisme. Ouais. Puis quand je suis arrivée au secondaire, tout d'un coup, c'était rendu Laïque. cours de religion. Ouais. Il y avait quand même un cours de spiritualité, on peut dire, mais qui était plus ouvert à une découverte
0: de ce qui était disponible. Mais... Et ça, je t'apprends que ce n'est plus disponible, ouais. euh, merci, au gouvernement actuel, parce qu'on avait peur qu'il y ait de l'endoctrinement religieux quelconque, mais tu vois à quel point on est, est traumatisé.
1: On est très traumatisé. Encore une fois, on a raison d'être traumatisé, mais ça reste que quand tu me parles, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre? Est-ce qu'il y a des méthodes à mettre en place? Bien, les méthodes existent. Mm. Puis certaines des religions ont des milliers d'années, là. fait Est-ce oui, qu'on veut exact, créer ouais. une nouvelle religion? On pourrait, mais on part de rien. Alors qu'on pourrait juste partir avec des religions qui existent. Mais ça n'a pas besoin mais... d'être une religion. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Le cours, c'est dur. Mm. C'est dur enseigner un cours d'expérimentation. Mm. Tu sais, sans règles. C'est difficile. Fait que je pense, pour ça, quand tu reviens à l'histoire de le rôle de la souffrance, je pense que c'est la souffrance qui est notre enseignant personnel. Mm. C'est ça qui nous redirige quand on s'en va un peu croche
0: dans notre chemin puis qui nous redresse et qui est l'enseignement sans règle oh, sans règle mm. la souffrance est sans règle la souffrance c'est la tienne pas de discrimination elle à, à la, pas la les, souffrance
1: les riches les pauvres les blancs les noirs les asiatiques les... exact je veux dire on a tous l'humanité en langue. nous puis cette humanité le vient avec
0: la souffrance puis si je peux juste rajouter quelque chose je pense je pense qu'on bénéficierait dans le système d'éducation québécois de justement offrir un cours sans règle en mm -hmm. termes de spiritualité Mm. Tu sais, juste apprendre, je veux dire, moi, quand j'ai eu mes cours de catéchèse, puis je veux dire, quand j'ai eu mes cours de, de, de communion, confirmation, blablabla euh, bla, tu sais, je veux dire, on nous apprenait euh, « Je vous salue Marie euh, »,« Notre Père », puis d'autres prières, mais tu sais, encore une fois, c'est très traditionnel, mais tu sais, cette idée de méditation, l'état méditatif de la prière, mm -hmm. C'est ça, je pense que ça, on, on, ouais. les jeunes d'aujourd'hui, parce que nous, je veux dire, pas que c'est trop tard, je veux dire, là, là on le fait par nous-mêmes. Tu sais, mm -hmm. Il y a une responsabilité, comme tu parles, une responsabilité spirituelle. Mais je pense que ça vaudrait la peine pour les prochaines générations d'apprendre aux jeunes, pas nécessairement la prière religieuse, mais apprendre ce qu'est l'état méditatif mm -hmm. et comment tu peux y arriver pas forcer le jeune mm -hmm. à y arriver pour faire un examen de méditation. Là, non, non, parce que là, je parle encore d'un cours sans règles. Oui. Un cours où juste, voici la méditation, voici ses bienfaits, comment tu peux peut-être y arriver, comment ça peut... Moi, je trouve, je trouve, je oui. trouve que ça, ça ferait tellement du bien aux jeunes, puis ça, ça pourrait juste être un cours de une heure où... Whew, listen to yourself. Mm -hmm. Écoute, écoute... Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as envie? <rire>
1: puis, puis écoute, je pense que tu as raison qu'on a, on, on a soif en tant que société. Euh, au Québec, c'est sûr qu'on a cette soif spirituelle-là. Les jeunes, en bas, plus jeunes que nous encore plus, ils vivent dans un monde chaotique, un monde... D'instantanéité. Oui, ah, oui mais un monde d'instantanéité, de manque de, con, de connexion réelle, un monde de crise, crise économique, crise financière, crise politique, crise migratoire Ils cherchent un sens à travers tout ça, un sens à leur vie, leur rôle. fait qu'il y a définitivement un, un énorme besoin, un énorme soif. La société est en, est en manque
0: T'sais, de puis sens je, puis et je, de transcendance. Exact. Puis je pense que dans ces, dans ces, dans ces fameux cours-là, là, ça peut aussi être en famille, là, mais je pense que ce qui est important en ce moment, mettons, si je parle de façon personnelle, je n'ai pas été une adolescente très turbulente, là, vraiment pas. J'ai vraiment été à mes affaires top-notch, la grande Sam. Euh, j'ai connu des gens où ça a été un, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus chaotique, là, beaucoup mm -hmm. plus compliqué, parce que, justement, je me doute qu'il y avait un énorme vide en ouais. eux, qui se sont lancés vers la consommation d'alcool, de drogue, qui ont fait des conneries. qui ont fait... bon. Mais je pense que ça vaudrait la peine de regarder ces jeunes-là dans les yeux et de leur dire « Hey, je comprends ce que tu vis. » C'est un vide spirituel. Mm -hmm. Mettre des mots là-dessus. Mm -hmm. ouais. Tu vis un vide spirituel. Moi, là, il n'y a jamais personne qui a utilisé ces mots-là avec ouais. moi. Jamais, jamais, jamais. C'est quoi la spiritualité, la profondeur de la vie? Non, non, non. Tu sais, comme oui, on nous lance du Platon, de l'Aristote, euh, du Sartre, euh, du Rousseau en pleine face euh, au Cégep en philosophie, puis lisez ça, tu sais, puis on fait des dissertations, puis non, non, non. Mais tu sais, vraiment... Se, se demander puis légitimiser ce que, ce que, ce que le jeune adulte vit, et hey, toi, là, c'est un vide spirituel. Ce que tu fais.
1: C'est rassurant de, de comprendre
0: qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Exact. Il y a une solution. Exact. Puis on comprend <rire> oui. c'est quoi qui se passe, le, oui. le, le, le tumulte en toi. parce que Puis c'est sain. Parce que c'est normal que les jeunes adultes n'aillent pas bien. Il y, a, il y a pendant des millénaires. Des, des, des siècles et des siècles, le passage de la puberté vers la puberté, c'était justement, oui, il y avait les rites religieux et tout ça, mais c'était surtout des rites pour constater que l'adolescent vit une période de grands questionnements, puis de grandes remises en question sur le sens de la vie puis ce qui l'entoure, son environnement puis son milieu, puis surtout beaucoup les peuples autochtones Mm — -hmm. Beaucoup les peuples autochtones s'assuraient que, justement, dans ce passage vers l'âge adulte, le jeune était entouré spirituellement et qu'il y avait une légitimisation, justement, de toutes ces questions-là qui l'habitaient. Mm — -hmm. Mais on n'a plus ça, maintenant? — Non, non. « Hey, on n'a plus du tout ça! » C'est comme « Hey, as des bonnes notes au secondaire, tu vas avoir la grosse job, tu fais ci, tu fais ça, puis « Ah oh ouais, ah oh ouais, vite, 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 consomme, 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 sans arrêt! » Oui, puis les parents ont même pas
1: eux-mêmes les réponses,
0: ben, souvent. Exact, on ne blâme pas du tout les parents, là. C'est
1: ça, exact, parce que les parents ne se le sont pas faites eux, enseignés. Ouais. Fait qu'il y a comme un, un saut de génération qui fait que cette, cette quête-là et et
0: d'actualité
1: là plus ouais. que jamais.
0: Oui. Puis toi en ce moment là, mm -hmm. tu la vis comment ta spiritualité Comment elle se traduit en ce moment ta spiri ta spiritualité qui je pense c'est vraiment je pense que tu as toujours vécu une spiritualité depuis que tu es jeune mais je pense qu'elle s'est rematérialisée ou elle s'est reconcrétisée dans les deux dernières années là où tu t'es posé, justement, des plus grosses questions, comme tu nous expliquais, par rapport à, à ta situation de vie. Ouais. Fait que, comment oui. Comment tu la vis en ce moment, oui, ta bien, je la
1: vis plus, plus en vie que jamais, je pense, mm. parce que, justement, j'ai quand même des certains outils de, de, mon, en, de mon enseignement de quand j'étais jeune, mais j'ai toute cette, cette soif de découvrir d'autres enseignements, d'autres apprentissages, de... J ai, j ai, fait que tu lis beaucoup comment ça se concrétise. T écoutes des émissions, tu... Oui, ben je, je lis. C'est ça. Je fais un peu tout ça. Mm. Tu sais, je prends du temps pour moi, ce que j'avais jamais fait. Mm. Je vais en, en date avec moi-même. Mm -hmm. Puis ça, j'avais jamais fait de ça. Prendre du temps d'être moi avec moi à l'écoute de mes besoins, je de ce le que je veux. pour ça. Ouais. Euh... <rires> c'est toi qui m'as appris à faire ça. Puis j'en suis vraiment réellement reconnaissante parce que je commence à me à m'entendre plus, mm. tu sais. Je commence à entendre mon cœur un peu plus puis à, à, à pouvoir rediriger mes directions en fonction de ça. Je commence à... J'ai changé aussi ma, m, mon contact avec les autres à cause de ça. Si, en changeant ma relation envers moi-même, ça me permet d'être plus présente avec moi-même et je suis plus présente avec les autres. Puis j'ai vraiment cette... cette ce désir d'allumer cette flamme-là chez les autres plus que jamais parce que je trouve que c'est tellement... c'est tellement... Euh, nutritif, je sais pas comment dire, mais comme j'aime ça... J'essaie de poser la question aux gens autour de moi de me parler de leur passion. Qu'est-ce mm. qui les allume? J'aime ça les voir comme tout d'un coup leurs yeux s'ouvrir, être comme en contact avec eux-mêmes, revenir dans leur corps, tu sais, pas être juste machinal, mais comme, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime de la vie, qu'est-ce qu qui m'allume, puis qui est unique, qui est pas, tu sais, qui, qui est pas nécessairement pour les autres, je le fais pas pour les autres, mais mmh. pour moi, ça, je mmh. trouve que c'est une partie de cette spiritualité, mmh. tu sais. Puis, c'est ça, fait que je suis vraiment en, en, en plus en, en à l'écoute, mmh. je dirais. J'ai aucunement de réponse, mais beaucoup de questionnements puis je trouve ça super excitant parce que ça me réveille
0: je sens qu'une je me sens plus en vie Bien, moi je, je peux je peux te le confirmer Christelle pour euh, être ta en étant ta partenaire de vie là. Moi, moi ne mmh. t'ai jamais vu aussi qu'il ça fait sept ans qu'on est ensemble presque six ans et, <rire> et demi six ans et... On...
1: presque sept neuf <rire> mois
0: euh, je t'ai jamais vu aussi éveillé je t'ai jamais vu être autant en symbiose avec l'humain complète que tu es. C'est pas juste des petites parties. Là. Je pense que tu, tu... Je parlais de respect. Tantôt, tu as, as un respect énorme envers l'humain euh, complet que tu es. Puis ça, je trouve ça tellement beau à voir. Tu es, es, es en concordance un peu avec, avec ce que tu as envie d'être, avec tes défauts, avec tes qualités, avec ton environnement, avec tes amis, avec ta blonde. Euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, pis, euh, je trouve c'est très inspirant comme, proce comme processus parce que ça, ça, je veux le dire quand même, là euh, on a une grosse conversation sur la spiritualité, sur les questionnements, puis tout, puis je comprends qu'on est très privilégiés, toi puis moi, de pouvoir se poser ces questions-là parce que euh, évidemment, il y a des gens dans le monde qui euh, n'ont pas ce luxe, qui n'ont pas la possibilité de par leurs circonstances de vie, là, euh, qui sont beaucoup plus dans la survie, euh, mm -hmm. je, je, en, ouais. en capital letters, là, euh, fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement se poser ces questions-là. Puis, Juste, parenthèse, je me, je me suis parfois sentie un peu coupable dans les dernières années de, de justement me dire, oui, mais tu me poser ces questions-là, puis toujours me dire, oui, mais il y a des gens qui ne mangent pas sur Terre. Oui, mais il y a des filles qui sont vendues à 11 ans à des hommes de quatre fois leur âge. Oui, tu sais. Mais après, je pense que c'est important aussi de se dire, t'sais, nous, si on a le luxe, justement, faisons-le. Mm -hmm. Utilisons tout l'espace, tout le... le toute la, 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 toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, utilisons-les parce que la vie est courte, puis on ne peut pas oui, simplement... Puis, puis
1: je veux pas négliger aucunement, tu as tellement raison qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le luxe de s'arrêter, puis de, de s'asseoir, puis d'ouvrir de, de, tous les, les passages des différents des différents livres religieux, mais... Je veux quand même revenir sur le fait que c'est essentiel pour nous aussi. Oui. puisque que c'est... Souvent, notre société occidentale riche est encore plus est malheureuse. Est encore plus malheureuse mm. parce que it's a trap. Elle est prise dans cette... Est, est en cette train de courir illusion. son Cette illusion est en train de courir contre, contre sa carotte parce qu'elle dit, je vais l'avoir, moi, mon bonheur, je vais l'attraper, je vais l'attraper, je vais l'attraper. Euh, les populations qui ont moins de besoins, ne vont pas nécessairement tomber dans le trap de se dire « un jour, je vais avoir tellement d'argent que je vais être riche ». Puis nous, on tombe tous dans le panneau. Fait que Je pense que c'est excessivement important pour les personnes qui ont plus de souffrances physiques, mais c'est excessivement important aussi dans nos sociétés parce qu'on a, a énormément de souffrances psychologiques la
0: cause numéro un de décès chez les jeunes Américains, je pense qu'on parle de 18-25 ans. Suicide. C'est le suicide. Mm -hmm. mm -hmm. C'est même c'est même pas les accidents de voiture, mm -hmm. C'est les suicides. Ouais. Fait que c'est pour ça que, quand j'entends, puis je l'entends des fois des discours, ouais, mais ça, c'est vous, vous pouvez, vous êtes des privilégiés, là non, non, non. Mm -hmm. Puis tu sais, OK, oui. Oui, mm -hmm. moi, j'ai énormément de privilèges, puis je mm -hmm. suis la première personne à le dire, même si je suis une personne qui coche beaucoup de cases minoritaires, là. Mmh. on va se le dire, là, une femme métisse, euh, membre de la communauté LGBTQ+, francophone dans une vague euh, anglophone ah, nord-américaine, euh, mais reste que mon humanité ou ma façon de vivre mon humanité, comme tu disais, elle passe par la spiritualité. Tu sais, je vais mm -hmm. pas m'empêcher d'être complètement humaine mm -hmm. en me disant oui, mais je suis privilégiée, puis oui. Non, au contraire, parce que c'est justement en étant pleinement humaine que je peux faire une différence dans la vie des autres, mm -hmm. que je peux impacter le quotidien des autres. Puis c'est ce que j'essaye de faire très, 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 très très humblement avec mm -hmm. ce podcast, euh, mm -hmm. parce que j'aurais pas pu le faire, ce podcast-là, il y a cinq ans. Ouais. Je, je n'avais pas fait le travail interne nécessaire. Je n'avais pas eu l'éveil spirituel nécessaire pour être capable d'être la Sam que je suis vraiment, puis ensuite d'un de, de, peu transcender cette individualité-là. Oui, tu en éveilles d'autres à travers ton podcast.
1: C'est ça qui est extraordinaire. J'essaye.
0: J'essaye de façon... Euh... Bien,
1: moi, tu m'as réveillée, tu vois. Oui. mais ben oui, c'est... On... Je pense que... C'est ça qui est beau avec, euh, avec le cheminement interne, c'est que ça
0: nous fait du bien à nous, mais ça fait du bien aux autres. Parce que le podcast, c'est un peu un, un messager spirituel. Tu sais, la religion mm -hmm. est un messager spirituel. Mm -hmm. bien, moi, mon podcast, je le vois un peu comme un messager mm -hmm. un messager spirituel. Puis ça peut, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être l'art, ça peut être euh, ça peut être la, 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 les livres. Puis j'avais une quote, c'est vraiment niaiseux, là, mais je voulais... Euh, je voulais lire ce, ce, ce mini-passage-là parce que euh, ça m'a beaucoup touché. Puis c'est en anglais, là je, je, je pourrais faire la, la traduction, mais je, je te l'ai montré euh, tantôt. C'est la vidéo de Ethan Hawke. C'est l'acteur euh, qui joue dans euh, Dead, euh, Dead Poets Society avec... Euh, le merveilleux Robin Williams, et euh, il joue dans plusieurs autres films, là, mais il, il, a, il a fait une vidéo. Je pense que c'est extrait d'un TED Talk ou de Masterclass. Je ne suis plus très sûre, mais c'est récent. Puis il parlait de l'art, et je l'ai posté pour ceux qui me suivent sur Instagram. Là, je je l'ai reposté. Euh, Puis il disait que l'art, euh, it's not a luxury, it's sustenance. We need it. Art is not just pleasant. It's vital. It's how we heal. It's how we start dialogues. It's how we connect by telling our mutual stories, and it's how we realize our common humanity. Mm -hmm. Fait que ça pour moi quand j'ai entendu ça, j'étais comme, c'est spirituel. Bingo, ça c'est la spiritualité. Lui oui. pour lui, l'art, c'est son, c'est son messager spirituel, c'est sa façon de mm -hmm. véhiculer sa spiritualité. Puis je pense personnellement qu'on peut avoir plusieurs véhicules spirituels comme je, je crois personnellement que l'art, aussi, c'est un véhicule spirituel. Ça me permet de, de comprendre les émotions que je vis, de comprendre l'humain que je suis, mais aussi de connecter avec d'autres mondes qui vivent aussi ces mêmes choses-là.
1: mais Tu vois, moi, quand j je, je reviens sur... Euh, on va faire, tout est dans tout, on va faire un tour pour revenir au début de la conversation, mais moi, le triathlon, j'ai dit ouais. c'est quelque chose de complètement différent... Mais ça, pour moi, ça a été spirituel. Mmh. Parce que ça m'a poussée tellement ah, à des beau. limites de mes capacités que je suis tellement redevenue humaine mmh. dans ma petitesse, dans les limites de mon corps, dans mes, ma capacité de m'écouter, puis de, de me supporter, puis de m'aimer là-dedans. Ça, ça a vraiment été spirituel. Hey, mmh, je suis quand en parle. <rire> C'est récent, fait que... <rire>
0: C'est vrai que Christelle n'avait pas beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés, <rire> hey! Mais vrai. depuis... Mais non, mais c'est correct. Je veux dire, depuis, justement, que tu, tu as, as entamé ton petit cheminement, euh, tu as, as des belles... C'est des belles émotions, Christelle. Mm -hmm. C'est vraiment... C'est beau te voir pleurer. C'est beau te, te voir ressentir des choses. Puis c'est fou parce que T'sais, moi aussi, le soccer, ça a été longtemps ma façon de vivre ma spiritualité, mm -hmm. de, de, de me définir, de, de comprendre vraiment ma, mes capacités physiques, oui, mais aussi de ma façon de connecter avec d'autres humains. Mm -hmm. Puis encore à ce jour, moi, mes meilleurs amis mm -hmm. sont issus mm -hmm. de mes années de compétition de haut niveau de soccer. Parce que je pense qu'on s'est transcendé mutuellement.
1: Ouais, un, un sport d'équipe, hein, c'est une. Communion entre les différentes une personnes.
0: Communion, c'est exactement le terme. Il y a une superbe communion. mais Quand une équipe... Euh, N'importe quelle équipe. est bien, mais... euh, bien gérée, puis il y a les bons éléments. Parce que <rire> des fois, il y a des groupes, c'est un peu plus compliqué. Mais en majorité, c'est ça. Hum. Les sports d'équipe, il y a une, une communion qui fait... Euh, il y a quelque chose de tellement humain qui émane des sports d'équipe. pas c'est pas pour... Euh, là, tu parlais de triathlon, c'est un sport <rire> plus individuel, mais moi, là oui. je serais toujours une des plus grandes fans des, des sports, sports d'équipe. Moi, mm. c'est... C'est beau. C'est tout simplement beau. <rire> là, on a parlé que la société allait un peu moins bien et qu'elle est vraiment pas bien. Toi qui es médecin, qu'est-ce que tu prescrirais à la société en ce moment, en 2023. Puis avant que tu répondes, j'aimerais avoir ton opinion sur ça, parce que euh, j'en ai entendu parler à travers les branches et toutes mes connexions dans le monde médical, mais euh, des médecins qui prescrivent des marches dans le bois, hum. qui prescrivent... Euh, Je
1: l'ai déjà fait. Ah! <rire> en tant mot en plus mais tu sais quand je disais que. ouvrez bien vos <rire> yeux dans le bois <rire> non mais quand je disais que... que ça fait partie aussi de mon cheminement d'être une médecin complète pas ouais. juste être là pour donner une, une goutte pour l'oreille ore... mais vraiment de prendre l'humain à part entière qui est devant moi même si je suis très spécialisée, ça m'arrive ça m'est déjà arrivé de prescrire des marches euh... Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que on est... Autant qu'on fait partie d'un tout... En, quand on disait, l'humain, il faut, faut réaliser à quel point on est en communion avec les autres êtres humains, mais qu'on est en, en contact aussi puis en, directement relié avec le restant de la nature. Mais dans notre corps, encore plus, tout est interrelié, que mmh. ça passe de nos organes, de nos sens à notre, nos émotions, à, évidemment, notre spiritualité. Donc, ça fait partie des choses qui sont tellement importantes de, de s'écouter puis de se respecter. Donc moi, je suis tout à fait pour ça. Euh, L'aspect de, de, de prendre l'humain à part entière. Puis en tant que société, je pense qu'on...
0: Une grosse question. ouais hein? <rire> c'est ça. Je réfléchis un peu. Je ne pose pas des <rire> questions
1: faciles sur ce hein, podcast. Je pense qu'on on est définitivement capable de plus. Puis je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est capable de tellement plus. Tellement plus en tant qu'être humain individuel, puis tellement plus en tant que société. Puis par plus, c'est certainement pas en termes de plus de productivité mmh. puis en termes de plus de richesse. Je pense qu'on est capable de tellement plus de... De beau. De beau, de bon. Puis ça prend... Si j'ai une prescription à faire ce que je ferais, ce serait une prescription au monde de s'arrêter. Ah! Oh. Mais le monde s'est arrêté durant la pandémie? Oui, il s'est arrêté, mais il y avait trop d'anxiété. Il n'y a pas... Il, il pas... C'est parce qu'il
0: n'a pas arrêté volontairement. Il s'est fait forcer il à Il s'est fait arrêter. imposer
1: l'arrêt, puis ça l'a juste déclenché plus d'anxiété. fait que là, En réponse à cet inconfort, il a juste parti en consommant encore mm. plus, ce qui était vraiment le mauvais choix. <rire> reste... C'est ça. Mauvaise direction. Non, au contraire, c'est ça. Je, je, je prescrirais un arrêt, puis un arrêt individuel à chaque personne. Tu sais, prenez des marches avec vous-même, pas de musique, pas de stimuli, pas d'amis. Juste prenez des dates avec vous, écoutez-vous. Écoutez, -vous. Écoutez là, votre cœur, votre, votre petit enfant que vous avez étouffé, votre âme, votre âme qui est cette voix sans parole. Moi, c'est comme ça que je le décris. Mm. C'est une voix sans parole, on la ressent. Mm. Puis
0: pour la ressentir, il faut vraiment lui donner une place. Mm. Puis c'est ce que je prescris à tout le monde. Trouver la bonne fréquence. Mais tu sais, moi, ce qui a fait de la différence, euh, justement, j'ai un peu j ai, j ai appliqué cette prescription. Euh, moi, j'ai commencé à courir sans musique. Mm -hmm. Et pas juste marcher, là, courir. Ouais. Tu sais, là, tu es vraiment... Tu vraiment dans un état de connexion physique et mentale qui est hors du commun. Mm -hmm. Tu as non seulement tes pensées qui, mm -hmm. qui viennent euh, allègrement, comme on, comme on le vit tous quotidiennement, là, mais tu aussi cette douleur qui prend de plus en plus de place. Fait que là, il faut que tu essayes il faut que tu essaies d'aménager euh, assez d'espace dans ta tête pour que ça, ça, ça reste euh, gérable, tout en étant capable d'entendre de, cette fameuse petite voix mm -hmm. de ton enfant interne. Moi, ça a été vraiment déterminant de faire ça. Est-ce que c'était plaisant au début? Euh, non. Euh, mais là, je te dirais que quand je vais courir, une fois sur deux, je mets pas ma musique mm -hmm. parce que je me suis habituée à ça, mais, ben musique. Moi, j'écoute des podcasts, fait une fois sur deux, je vais écouter un podcast parce que j'ai un peu une addiction au podcast. Euh, mais j'ai appris à aimer ça. Fait que ta prescription, là, je trouve ça... Euh, je trouve ça superbe. Je trouve ça superbe.
1: J'essaie de l'appliquer avec moi, quelqu'un qui arrête jamais en plus. Tu médites, tu médites <rire> maintenant aussi. Je médite plus. Je fais toujours ouais. mes activités sportives sans musique, moi aussi. Ouais. Puis
0: c'est ça qui me fait le plus de bien. Ouais. On arrive à sa fin. Ça a, été un, ça a été un super moment. Pour vrai, ça a passé tellement vite. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Christelle, fin adolescence, début de l'âge adulte, qui est euh, un peu perdue, spirituellement parlant, qui ne sait pas trop où donner de la tête, mais qui a quand même une soif spirituelle et mmh. qui comprend pas où aller.
1: C'est pas facile, mais mmh. je pense que je lui
0: dirais... Euh... Comment, comment elle va cette, cette Christelle-là à cet âge-là? Elle ne sait pas. <rire>
1: <rire> elle ne sait pas comment elle va, c'est ça. Elle n'a tellement pas été à l'écoute longtemps hum. de d'elle-même puis je pense que c'est ça que je dirais que n'a pas besoin d'en faire autant qu'elle hum. est assez comme elle est chez un neuf mais même si j'ai dit ça il va falloir qu'elle l'apprenne par elle-même il va falloir qu'elle souffre un peu ouais il va falloir
0: qu'elle l'apprenne petite kiki. <rire> <rire> petite kiki de 19-20 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Christelle?
1: On me souhaite de rester insatiable.
0: Oh! Mais, mais c'est
1: vrai! Mais là, je ne sais pas si tu dis ça pour être têteuse <rire> <Même> ou... pas! Pour <rire> vrai, ben, un peu. Ben, J'allais dire, dire on, on me souhaite de rester assoiffée, ouais. mais c'est la même chose. De toujours avoir cette de garder cet engouement envers ce que la vie a à m'apprendre puis cet
0: espoir que... It's gonna be okay. It's gonna be okay. Mm -hmm. It's gonna be okay. Life, life is gonna be okay. Mm -hmm. Ma chérie, merci. Merci à toi. c'est tellement beau. Merci pour ce beau moment. Euh, là, c'est moi qui va devenir émotive, mais <coughs> j'ai, vivre cet éveil spirituel là que j'ai vécu dans les deux-trois dernières années, je l'aurais vécu avec personne d'autre. Euh, je pense qu'on s'est nourri mutuellement. Je pense qu'on s'est, on s'est beaucoup apporté dans notre progression qui n'a pas été facile. Euh, progression qui continue. De se, de se produire. Je pense que les deux, on est sur notre petit voilier euh, commun. Il est plus solide qu'il était il y a deux, trois ans. Mais je pense qu'on a commencé à ouvrir la grand voile euh, ensemble. On a commencé à transcender ensemble. Euh, tu m'inspires à tous les jours. Et toi, tu m'inspires. Tu me pousses à devenir le meilleur humain que je, je, que je te dois d'être mais que je me dois d'être et que j'ai éteint beaucoup trop longtemps dans ma vie. Ce projet-là, il n'aurait euh, il pas, pas pu être ce qu'il est sans toi. Je suis finalement le plus près, je pense, possible de la somme complète que j'ai toujours rêvé être. Et euh, c'est grâce à toi, ma chérie. Merci. Je t'aime. J'ai hâte qu'on continue de parler au souper dans 10 minutes de spiritualité. <rire> parce que je sens que ce n'est pas terminé cette conversation. Ça ne sera jamais terminé. Ça ne sera jamais terminé, ma chérie. Euh, je t'aime. Aussi. Et euh, merci encore. Cheers. Aux insatiables. Mon, mon verre est vide. On va aller se remplir un verre de vin au souper. Cheers, mon amour. Voilà, c'était l'épisode avec la merveilleuse Christelle Toilette. J'espère sincèrement que votre âme s'est vue quelque peu illuminée durant ce moment, puis que cela vous a inspiré à entreprendre vous aussi votre propre cheminement spirituel sur qui vous êtes, ce qui vous anime, puis votre place dans l'univers. C'est quelque chose qui n'est pas simple, certes, mais c'est quelque chose de tellement beau tellement pur, tellement enivrant, que je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Puis là, j'en entends déjà me demander, « OK, Sam, mais on commence par où si ça nous tente? » Je pense que chaque parcours est unique à la personne qui l'entreprend, mais je sais que pour moi, tout ça s'est fait via la lecture puis l'écoute de podcast. Un superbe livre qui a été l'un des catalyseurs de ce cheminement dans ma vie ça a été « The monk who sold his Ferrari » par Robin Sharma, à propos d'un avocat en litige qui a décidé de quitter sa profession puis son rythme de vie infernal pour se consacrer aux principes de vie des moines bouddhistes tibétains. C'est vraiment une œuvre magnifique qui a littéralement changé ma façon de comprendre ma propre humanité et celle des gens qui m'entourent. Je conseille ce livre fortement à quiconque ressent ce désir d'ouvrir son cœur et sa tête à la réelle signification d'une vie heureuse, si elle existe réellement. Mais là, comme je vous l'ai dit, tellement de pistes peuvent être entreprises, suffit de laisser aller sa curiosité et son petit côté insatiable. Sur ce, prenez soin de vous les cocos, prenez soin de vos belles têtes, de vos beaux cœurs et surtout, soyez gentils avec vous-même. C'est tellement important. À très, très bientôt à un prochain épisode des Insatiables.